0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha, hoje segunda-feira, dia 17 de, de, de janeiro de 2022, agora são exatamente 8 da manhã, tudo bem, belezinha, show de bola, como é que vocês estão hoje, vocês estão bem, belezinha, show de bola, vocês querem que eu comece pela notícia ruim ou pela notícia boa? Porque hoje temos notícia muito ruim e temos notícia muito boa, qual que vocês preferem primeiro? Fala pra nós aí, qual que vocês preferem primeiro? Porque é o seguinte, Bitica está ali na casa dos 42, 41, 43, ele está ali, não chove numa não molha, mercado deu uma subida ontem, hoje já deu uma, uma segurada, Cardano subindo bem, Cardano subiu bem, possivelmente é um reflexo né, uh, da especulação da Sunday Swap, que vai ser a primeira DEX, acredito que seja a primeira DEX né, do, dentro da rede Cardano, e aí o mercado está... Tá meio assim, não sabe se vai, não sabe se foi. Cara, ainda não chegou a bater mais de um dólar e cinquenta, tá? Pela ruim. Então vamos lá. É, temos notícias muito boas na especulação e temos notícias muito ruins. Por exemplo, no domingo, na, na sexta-feira passada, a gente falou sobre a Bolívia, que vai banir as criptomoedas, tá? E o governo veio na própria sexta-feira e ratificou isso, né? Chegou e falou assim: olha, sim, nós vamos banir as criptomoedas, o Bitcoin estará proibido. Uh, mais um país, mais um país, né, vindo nessa onda, também falou assim: olha, também vamos banir. Dessa vez é o Paquistão, tá? Então nós vamos falar sobre os efeitos que isso pode causar. É uma notícia ruim. Porque, por que, que é uma notícia ruim, Felipe? É ruim para o Bitcoin? Não, para o Bitcoin em si não. Para você que mora no Brasil e tem Bitcoin, tanto faz como tanto fez, um país menor, né? banir, desbanir e tudo mais. Mas para quem vive lá, né, para quem tá no Paquistão, para quem tá na Bolívia e tem criptomoedas ou, ou pretende sair um pouco das amarras do Estado, é uma notícia ruim, tá? Então, pessoalmente falando, para nós aqui do Brasil, tanto faz como tanto fez, mas pensando numa parada mais humana, né? Mais global, é ruim para quem tá lá. Só que nós temos notícias boas também. Por exemplo, a Visa, olha, olha que doideira, a Visa chegou e falou assim, olha, 2022, fizeram uma pesquisa 2022, tem um percentual grande de empresas, comércios, prestadores de serviços aceitarem criptomoeda nos seus negócios. Hum, que interessante, né? E tem coisa boa também, tem coisa boa também, que é o seguinte, é o seguinte, turma, uh, tem uma rede de supermercado, não sei se vocês já ouviram falar, chamada Walmart, você conhece o Walmart? Conhece o Walmartinho? O Walmartinho é a maior rede de, de, de varejo né, de supermercados do mundo, e ela, segundo a CNBC, vai chegar, vai chegar com a sua criptomoeda no bolso, tá? Então nós vamos trocar essa ideia, porque isso é muito bullish. É, 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 talvez seja a primeira empresa grande, tá? Empresa grande a lançar a sua criptomoeda. A gente vai trocar muito sobre isso. Para a gente começar, olha só, um brinde a todos os Bitloucos. Deixa eu ver se tem uma fumacinha, ainda tem uma fumacinha aqui. Um brinde a todos os Bitloucos e bitlocas nessa caneca da Ethereum muito bonita. Ó, Flau. Vamos que vamos, um brinde a todos vocês. Que essa segunda-feira seja de muito ânimo, que caiu até um quadro na minha cabeça hoje. Tava dormindo, pau, caiu um quadro na cabeça. Eu falei, uou, então já é para segunda-feira já começar já bonita, tá? Vamos lá, pra gente começar, olha só, praticamente tudo no vermelho, praticamente tudo caindo. Bitiga caindo aqui, Ethereum caindo, Solana, DOT, BNB, Avax, tudo caindo, ICP, Luna, Doge. Poucas exceções subindo, Matic tá subindo. Cardano está subindo, Matic está subindo porque o pessoal está querendo aprovar uma espécie de eip 1559 na Matic, tá? Na sidechain da Matic, que é o quê? É uma forma de queimar tokens, ou seja, vão ter menos tokens aí passando ao passar dos tempos. Uh, e isso deu uma animadinha nos holders de Matic, o pessoal comprou um pouquinho mais, enfim. Cardano subindo também 1 dólar e 54, subindo 10% hoje, tá? A gente vai colocar aqui, ó, no CoinGecko. Uh, que é a única do top 10 aqui, ó, tá subindo 12,7 nesse momento no dia de hoje, 1,55, tá, dentro do top 10 é a que mais tá subindo, inclusive pegou a quinta posição por valor de mercado, que era, que era da USD, né, nesse momento agora a Cardano ultrapassa 12% no dia de hoje, 32% na semana, então ela subiu bastante ontem, ontem e hoje, por quê? Sunday Swap. Se essa alta, porque veja, tá tudo caindo, né? Bitcoin aqui, nesse momento, agora tá ponto 1 positivo, ou seja, já tá no 0 a 0. Ethereum caindo, BNB caindo, Solana caindo, XRP caindo, Terra caindo, Polkadot caindo, Dogecans caindo, Avalanche caindo, a Polygon, já falamos dela subindo, pouco mais subindo, 3%, é caindo, tudo caindo aqui, ó, praticamente tudo nas últimas 24 horas caindo. Uh, se essa alta aqui da Cardano for por conta. Da Sunday Swap, né? Que é uma DEX que vai ser lançada agora dia 20, que eu acredito que seja. Isso aqui é uma alta artificial. E provavelmente vai devolver tudo assim que for lançado, ou sei lá, um dia antes de ser lançado. É assim que as coisas são. Sobe na notícia, cai no fato. Né? Polygon também subindo modesto no dia de hoje, mas está subindo, subiu 12% na semana, 12,6%. Uh, EIP 1559, alguma coisa muito parecida na rede Polygon, tá? Na, na moeda Matic, então teremos queimas também na moeda Matic, bem. É, o tipo EIP 1559, tá? E o panorama do mercado hoje é esse. Praticamente tudo caindo, com exceção da Cardano, que está subindo aqui dentro do top 10, tá? Mercado caiu um pouquinho da semana passada para cá. tava 2,2 trilhões de dólares. Hoje, 2,1 trilhões de dólares. Dominância do Bitica, 3,7%. Cara, eu gostava quando isso aqui era maiorzão, cara. tá muito pequenininho, tá? tá muito pequenininho isso aqui. Ô, Coengeco, pelo amor, hein, Coengeco. Tá? Então, Bitica nesse momento R$ 42.844 com a doleta caríssima, R$ 5,53 desvalorizados dinheirinhos brasileiros, nós temos o último preço aqui na Bitpreço, tá? Que é o melhor lugar para você comprar e vender Bitica com o melhor preço para você comprar e o melhor preço para você vender. Nesse momento, R$ 238.000 uma Bitica, tá? R$ 238.089, tá joia? O preço do Ether tá aqui na casa dos R$ 18.000, R$ 18. centavos um Ether tá, joia? É mais ou menos por aí. Falando em éter, nós temos aqui o Watch the Bunny cadê o isqueiro? Cadê o bonde do isqueiro aqui, ó? Aqui, ó, Flow, tá? Temos aqui o Flow, fogo nesse chat, Watch the Burn, Burn the Donuts, vamos queimar a rosquinha, vamos queimar essa rosca, vamos queimar essa rosca, é... você vê aqui que a gente teve, nas últimas 24 horas, uma queima de 12.807 Ethers, Tá? nesse exato momento a gente já tem mais de um milhão e meio de Ether sendo queimados desde a IP1559 EIP, tá? que é Ethereum Improvement Proposal, tá? proposta de melhoria da Ethereum, nós tivemos aqui ó, um, dois, três quatro, cinco, seis, quase a gente completou uma semaninha de deflação na rede Ethereum você vê aqui nesse quadro do meio tá aqui no, no eixo amarelinho aqui uh, mas não completou uma semana porque no sétimo dia já deu uma, uma inflação no oitavo também, hoje por enquanto também, tá? Mas nós tivemos seis dias de bastante deflação, inclusive o dia de recorde aqui, que foi menos 6 mil éthers, né? 5.900 éthers queimados é, num único dia, tá? Então teve uma deflação nesse dia aqui de quase 6 mil éthers aqui, tá joia? Esse aqui é o Watch the Bunny, é, vamos passar para Mempool. Mempool nesse momento tem 8 mil transações a confirmar, 8.250 transações a confirmar, o último bloco saiu a 14 minutos, para você inserir uma transação no próximo bloco, alta prioridade 4 satoshi por virtual byte ou 24 centos de dólar, tá? Daqui a 90 blocos, ou mais ou menos uma semana, que cada bloco ele sai em 10 minutos, tá? Em média, por que eu digo em média? Porque ó, esse último aqui saiu em 14, o outro saiu em 40, tá? Então era nos últimos 40 minutos para sair quatro blocos, saíram apenas dois tá? Por quê? Porque tem mais força computacional. Portanto, o ajuste da dificuldade tem uma estimativa que só fecha daqui a 590 blocos, ou seja, ela pode subir mais, pode cair, é que aumente a, 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 o ajuste da dificuldade aumente-se em 8,33% daqui mais ou menos uma semana, 590 blocos. Tá joia? É isso aí. Uh, a gente vai falar muito sobre essa alta da, da, do hash, tá? Eu vou falar muito. Eu falei isso na, na sexta-feira, quinta, sexta, quase todo dia eu falo, né? E o pessoal no Instagram perguntou muito por que, que eu, a força computacional é bom quando aumenta e é ruim quando diminui. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá? A gente já falou algumas vezes, mas vamos deixar isso aqui mais, mais, mais esclarecido, tá joia? É isso aí. Vamos lá. Show de bola. Deixa eu ver o que a turma tá falando aqui, legal Leonardo Serpa, o Leonardo ele mandou uma mensagem forte para mim nessa semana, né, na quinta, sexta-feira, o Leonardo é um brasileiro que mora na França, e aí ele foi pra Itália, chegou lá na Itália, prenderam ele lá, prenderam ele lá, né, por conta de Covid e tal, pode sair, não pode sair, pode entrar, não pode entrar, vacina, não vacina, cartão, não cartão, não sei o quê ele não pôde é, mexer no seu dinheiro lá. O que, que salvou ele lá na, na, na Itália, que é o morado, ele é o morador da França, o que, que salvou ele na Itália? Bitcoin, tá? Então, por conta da pandemia, conta do banco dele estava lá zoado, não podia ir, lockdown, vai, não vai, Bitica resolveu, tá? Então, Bitica tá aí para ajudar as pessoas, não os governos, tá joia? É isso aí, um abraço para o Leonardo, vamos que vamos, tá? Vamos lá. É... Vamos passar para a próxima cá. É, aqui, DeFi do zero, a renda passiva, nosso curso uh, de DeFi, que vai ser, as inscrições vão se iniciar dia 24 do 1, hoje é dia 17, segunda-feira. Na próxima segunda-feira, nós vamos abrir as inscrições, tá, dia 24 do 1, para as aulas ao vivo, tá, as aulas serão ao vivo, serão ao vivo, online, mas ao vivo, ou seja, você vai interagir com a gente, tirar suas dúvidas ali em tempo real. DeFi do zero ponto XYZ, ah, deixa eu botar isso aqui, ó. DeFi do zero ponto XYZ, DeFi do zero a renda passiva, é o nosso método de como ganhar uh, com criptomoedas todos os dias, todos os meses, com o mercado para cima, com o mercado para baixo, não importa, tá? Uh, o link está aqui na descrição, coloca seu nome, coloca o seu e-mail, tá fixado aí também no superchat, tá? Uh, a gente vai ensinar você a fazer renda passiva, viver de renda e ter uma grana extra todos os meses, tá? É um método 100% que você coloca em prática, 100%. Terminou o curso, ou inclusive durante o curso, você coloca isso em prática. Não é um negócio assim, ah, não, você vai ter que estudar mais cinco anos, não é, não é como o trade, que você vai ter que se especializar, não. O conteúdo que eu vou te passar, no mesmo dia você coloca em prática. Tudo que a gente passar, você coloca em prática no mesmo dia. Tá? Então você pode ter renda passiva a partir do minuto zero do curso, certo? A partir do momento que a gente for, a partir do término do curso, vai, não é no, no, no início, né, porra, também não dá. A partir do término do curso, tá, você consegue ter renda passiva. zero.xyz, as primeiras turmas, a primeira turma, a gente vai começar a abrir as inscrições agora dia 24, tá, não fica de fora, porque é muito conteúdo, vai ser um soco na cara de conteúdo e a renda passiva vai vir aqui no método que você vai botar em prática no minuto zero, tá joia? Depois do curso. Certo, vamos abrir aqui? Vamos abrir aqui? A gente vai fazer dois dias, tá, Márcio? Serão dois dias, serão intensivo, tá? É um intensivão, é um, é um formato de mentoria. Vai rolar na sexta-feira, depois do dia 24, então é dia 28, e no sábado, dia 29, tá? Então vão ser dois dias completos aí de muita informação. Pô, Felipe, sexta-feira eu não posso porque eu tenho um casamento, porra, eu vou sair com a gata, não sei o quê. Não tem problema, vai ficar gravado para você assistir depois. Inclusive, se você quiser assistir na sexta-feira e reassistir na segunda, na terça, na quarta, vai ficar lá disponível para você, tá? São duas horas, um intensivão de muitas horas por dia ali. Nós vamos arregaçar para te dar muita informação, tá? Mais do que uh, o curso uh, em vídeo e online ali para gente, ao vivo ali para gente. Nós teremos, nós temos já... O grupo é, DeFi Black belts tá? Então, eu seleto o grupo dos faixas pretas do DeFi, tá bom? Quero transformar todos vocês nos faixas pretas. Vamos lá? Vamos lá ou não vamos? Ó, o Marcelo vai estar tá lá com certeza. É isso aí. Qual o valor? O valor do curso é R$ 2.500. O valor do curso é R$ 2.500. Essa primeira turma eu vou dar um desconto de quase 70%, tá? Vai ficar quase, você lembra, vai dar uns 67%, alguma coisa do tipo, tá? Vai ficar R$ 7,97 nessa primeira turma que vai ser aberta agora dia 24. Depois o preço vai subir e vai chegar no preço é, que a gente estipulou, que é para o conteúdo de R$ 2.500, tá bom? Chá com Cripto está dentro também, é isso aí. Só essa contenha aí da capa do curso que não é DeFi, não rende mais não. Qual contenha? Essa aqui, essa, essa capa aqui? Não entendi, não entendi não. Ah, essa fotinha. Ah, essa fotinha aqui não é DeFi? Cara, eu que fiz esse site aqui, cara, eu não sou bom de fazer site, mas o site é oficial eu pedi para um maluco fazer, tá show, tá, beleza, é, vamos lá, vamos passar, depois se vocês tiverem dúvida, vocês passem aí pra gente, tá, ó, o Joleno Martins vai participar, é nóis, vai nós, hein, vamos que vamos, já recebi e-mail, só esperando finalizar a inscrição, dia 24, tá, Fernando Tripinha, tô dentro também, dia 24, tá, Fiquem ligados que dia 24, próxima segunda-feira, a gente abre essa inscrição aí. Aproveita a primeira turma para você não pagar mais caro na próxima, pô. Já estou dando essa oportunidade aí pela confiança que você dá no nosso trabalho. Tá joia? Vamos parar essa tela, vamos compartilhar o Vector. Vamos compartilhar o Vector aqui. Show de bola. É, vamos falar aqui sobre a força computacional do Bitcoin que ela saiu, bateu o topo histórico na sexta-feira, caiu no sábado, domingo, 212 milhões de, é, de TeraHash por segundo. Né? Então, estamos aqui na, na zona do topo histórico. Tá? Estamos aqui na zona do topo histórico. A força computacional do Ether, né, do Ethereum, também está na zona do topo histórico. Tá? Olha que bonita aqui a força computacional do Ether, como vem crescendo. Né? Então, aqui, 908 ETH por segundo. Vamos voltar aqui para o Bitcoin, porque muita gente me perguntou, Felipe, o que que impacta a força computacional do Bitcoin para cima ou para baixo? É, deixa eu limpar toda essa, todo esse estudo aqui, porque já acho que a gente já rebateu bastante, né? A tese do Paquistão, na, não é Paquistão? Desculpa. Ah, esqueci qual que é. Paquistão é o que é está banindo. Qual que é o... Puta, eu esqueci, cara, o nome do país lá. Esqueci o país lá que está que derrubou a internet lá e caiu a hash rate e tal. Derrubamos aquela 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 tese, né, turma? Derrubamos aquela tese, uh, inclusive a força computacional do Bitica continua subindo, tá? Acima do top histórico anterior aqui de maio, abril, maio do ano passado, 2021, tá? Felipe, por que que é importante? Por que que é importante que a força do computacional do Bitcoin seja cada vez maior, tá? Então aqui você vê desde 2014, 15, 13, 12 e tal, até o pico de 2017, quando começa de fato a subir. Quando a galera começa a falar, opa, isso aqui é rentável mesmo, hein? olha que interessante. tá? Então, de 2016 em diante, ela começa a subir, 16, 17. né? Por que, que a força computacional do Bitcoin tem que ser cada vez mais alta? Muito simples, turma. É... São duas teses. A primeira, Cazaquistão, verdade, turma, obrigado, Cazaquistão. Flauquistão, é isso aí, obrigado, turma, Cazaquistão. Por que, que a força computacional do Bitcoin tem que ser cada vez maior? Por dois motivos. O primeiro motivo, vamos falar apenas de preço, especulação. Veja, existe um custo para você minerar o Bitcoin, e não é barato. Hoje, depende do lugar que você está no mundo, depende da... da, da, da uh, como é que é o nome? Do, do valor do equipamento que você paga. Por exemplo, hoje em dólar está muito caro, porque o dólar no Brasil está muito alto. Depende onde você paga energia. Por exemplo, no, no Brasil hoje energia é impossível, né, de, de cara. Então depende muito, varia muito. Mas... Uh, o preço médio hoje para se minerar um Bitcoin é alguma coisa entre 14 e 16 mil dólares. 14 e 16 mil dólares. Então, vamos lá. Quanto mais caro for minerar um Bitcoin, mais o custo dele se eleva, consequentemente, mais o preço dele se eleva. Por quê? Vamos supor que eu minere um Bitcoin, hoje custa 14 a 16 mil para minerar um Bitcoin. Vamos dizer que, sei lá, vai aumentando a força computacional, daqui uma semana, um mês, um ano tá me custando 20 mil dólares para minerar um Bitcoin. É óbvio que se me custa 20 mil dólares para minerar um Bitcoin, é óbvio que eu, como minerador, não vou vendê-lo mais barato do que isso. Eu não sou otário, não sou trouxa. É um negócio, correto? Eu tenho várias máquinas, eu tenho funcionário, eu pago imposto, eu pago internet, eu pago a manutenção. É óbvio que se, eu, se me custa 20, porra, eu vou vender 22, 25, 30, 40, 80, 90, 1 milhão. Eu não vou vender abaixo, eu não sou louco, né? Imagina você tem uma, uma, uma padaria, o pão custa. Não vou dar o exemplo do pão. Vai a Coca-Cola. Coca-Cola custa um real para você vender, né? Preço de custo e vai vender 80 centavos. Não faz o menor sentido, né? Se o teu negócio é vender Coca-Cola, tu vai vender caro, né? Óbvio, né? É, então assim, primeira coisa. Quanto mais caro for minerar um Bitcoin, mais caro o minerador vai vender. Consequentemente, mais o preço base se eleva. Correto? Então, quanto mais caro for minerar um Bitcoin, mais caro com o tempo vai sendo é, vender um Bitcoin, negociar um Bitcoin. Essa é a primeira coisa, falando de preço. Segunda coisa, vamos falar... Esquece agora preço, esquece que Bitcoin é uma moeda, é, 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 o, é, um, é uma parada de dinheiro, esquece. Vamos falar de censura. Quanto mais gente minerando Bitcoin, né, de forma descentralizada, que é o que aconteceu ano passado, graças à China, obrigado China, vocês fizeram a melhor coisa para o Bitcoin, que foi descentralizar a parada quanto mais descentralizado for e mais força computacional o que, que nós temos? Nós temos uma rede anti-censura, quando eu digo anti-censura, eu estou dizendo que não pode um país, ou um governo ou uh, uma empresa ou uma pessoa, quem quer que seja, parar a rede reverter a rede, mudar a rede fazer alguma coisa tá? então, por exemplo há cinco anos atrás vamos falar aqui, seis anos atrás, talvez, vai Vamos falar em 2016, deixa eu botar aqui, 2016 e tal. Uh, Para você mandar na rede, era muito mais fácil do que hoje. Por quê? Porque você tinha que, se você quisesse fazer alguma coisa na rede, você tinha que ter pelo menos 51% dessa força computacional, que a gente está falando aqui de mais ou menos 2 milhões de terahashes por segundo. Ou seja, você ia ter que ter uma força computacional, se estamos falando de 2800, pelo menos 1 milhão de terahashes por segundo para poder fazer alguma coisa na rede, caso seja a tua intenção fazer alguma cagada na rede. Hoje, a coisa mudou muito de figura. Por quê? Porque essa força computacional subiu cerca de 16 mil por cento. E não para de subir, não vai parar de subir. Ou seja, se eu for um cara mal intencionado, tá? Se eu quiser fazer alguma coisa contra o Bitcoin, seja, ele, seja eu um cara, um, um governo, um partido, uma empresa, o que quer que seja, um concorrente, tá? Aconteceu bastante também, ali uma tentativa ali no, no Bitcoin Cash, ali em 2017. Cara, eu vou ter que dominar metade dessa força computacional aqui, que hoje está em 210, 212 milhões de Terahertz por segundo. Cara, eu vou ter que gastar muitos e muitos e muitos milhões de dólares, que sabe bilhões de dólares, para conseguir dominar a rede por alguns minutos, voltar alguns blocos e ganhar um dinheiro. Ou destruir a rede, se for o caso, tá? Então, quanto mais o tempo passa e mais gente entra na parada, mais anti-censura, mais seguro é o Bitcoin. Tá? É, a força computacional, ela mostra para a gente que ele é um ativo cada vez mais independente e descentralizado. Por quê? Porque a gente não sabe quem são... Na verdade, a gente sabe alguns pools, tá? mas dentro desses pools, a gente não sabe quem são os mineradores que estão colocando nesses pools. A gente não sabe quem está que aqui, aonde eles estão especificamente. Tá? Então, é, quanto mais força computacional tem no ativo, mais caro o preço fica com o tempo. Dois, mais anticensura é o ativo, ou seja, mais segura é a rede. Então, isso aqui é a prova, esse gráfico aqui é a prova, esse gráfico aqui é a prova, uh, que o Bitcoin hoje não pode mais ser domado, no sentido de pegar ele, botar uma coleira nele e falar assim, oh, agora você vai fazer o que eu quero, já foi. Essa fase já foi. Enquanto os governos estavam discutindo sei lá o quê, nós já chegamos, já entramos e já rasgamos. Não tem mais o que fazer. tá? Felipe, um milhão de Bitcoins levantados de, de primeira vez? Como assim de primeira vez? Podem levar o Bitcoin a zero? Vendidos de uma vez, né? Acho que é isso. Felipe, um milhão de Bitcoins vendidos de uma vez podem levar o Bitcoin a zero? Cara, não sei se é a zero. Mas um milhão de Bitcoins vendido a mercado pode derrubar bastante. Pode derrubar bastante. Tá? Edmilson mudou de nome, por quê? Lendo as mensagens e comendo pipoca foi a galera tá tretando no chat, é isso? Ah, tem, tem alguém que está fludando aí, é Rodrigo. Vamos achar, o Rodrigo. Gastem dinheiro estúpido em curso de todos os youtubers. Quando derem por vocês dinheiro, não tem para investir. Entendi. Já me cansei de tentar ajudar e foi de borla. Foi de borla essa, foi de borla. Querem comprar o curso, comprem. É claro, quem quiser comprar o curso, compra. Quem não quiser, não compra. Ué? Você está dizendo para as pessoas que as pessoas não têm que estudar, não têm que se informar, não têm que se melhorar? É isso? É isso que você está dizendo? Você está dizendo assim, pessoas continuem burras. Pessoas continuem burras, não comprem nada, não estudem, não leiam livros, não façam cursos, não se especializem, continuem burros. É isso? É isso que você quer, Rodrigo? É isso? É isso. Vamos lá. Bom, essa aqui é a força computacional do Bitica, tá? Do Ether a gente já mostrou, tá ali na zona de topo histórico. Vamos mostrar alguns dados: endereços acima de mil bitcoins, tá? 2.145 endereços acima de mil bitcoins. Teve uma quedinha, esses dias esse dia estava em 2.150, se eu não me engano, 2.151 endereços. Caiu 0.3% aqui, 0.27% aqui. Tranquilo, vamos ver os saldos desses endereços, tá? Tá aqui, 7.930.000. Vamos botar um pouquinho mais para cá. Vamos fazer isso aqui, show de bola. Nove, se, desculpa, 7 milhões 937 mil bitcoins nas carteiras dos gigantes, tá? Como a Catarina perguntou, um milhão de bitcoins à venda pode de, derrubar o mercado? Ou oh, se pode, um milhão, filhão? Um milhão é coisa para caramba. Um milhão é coisa para caramba. Tá? Agora, é... um milhão de compra nesse mercado, o preço também não pode subir para caceta? Pode subir para caceta. Pode subir para caceta. Pode subir pra caceta. Subir pra caceta. Subir pra caceta. É. O pessoal tá. Ele aprendeu isso num curso. Como ser autodidata e irritar pessoas. É, é engraçado, né? Porque é, é o seguinte. O cara tá no mercado de capital, né? Um milhão é o Satoshi que tem. tem um, tinha um outro carinha que tinha perto de um milhão, morreu no ano passado, numa praia. Ninguém sabe se ele passou a senha pra alguém, né? A carteira pra alguém e então. tal. É, esquece que Satoshi nunca vai vender esse Bitcoin. Ele deu um presente pra gente, tá? Essas 21 milhões de unidades, na verdade, são 20 milhões. Tá? Ele deu esse presente pra gente. Se ele tivesse que vender, ele já teria vendido. Se ele tivesse que doar, ele já teria doado. Se ele tivesse que gastar alguma coisa, ele já teria gasto. Tá? É, então assim, um milhão de bitcoins à venda arregaça o mercado ou se não arregaça agora, um milhão de bitcoins em compra, também não arregaça o mercado para cima ou se não arregaça, né, agora falando do amigo aí, a questão não é ser invejoso, a questão, a questão não é ser invejoso ou não, acho que não é esse o caso, da maioria das pessoas o caso da maioria das pessoas é o seguinte eu tô no mercado uh, de renda variável porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero especular, correto? Todo mundo tá aqui, pensa isso tem o um carinha que gosta mais da liberdade, tem o um carinha que gosta mais da, da criptografia, mas, no geral, tá todo mundo aqui especulando, tá? A nossa audiência, como um todo, ela está aqui especulando. O que, que, que significa? Porra, eu comprei a mil, eu quero vender a dois, eu quero vender a dez, ou seja, eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, veja como é que é o pensamento do cara. Eu entro no mercado para ganhar dinheiro, só que eu não quero que ninguém ganhe. Ou seja, é um capitalista não querendo que o capitalismo aconteça. Porque ele quer o capitalismo no bolso dele, né, Rodrigão? Você quer o capitalismo no seu bolso. Você quer ganhar o seu dinheiro. Mas se outras pessoas ganharem, você não quer. Então não é uma questão de inveja. É uma questão de, porra, caráter, eu entendo, né? Quer dizer, só você pode. Você é o macacão da bola azul. Só você pode ganhar nesse mercado. Mais ninguém. É isso? eu não tenho nada contra o bitnado, estou dizendo que a melhor estratégia é fazer hold, fazer hold do que? Em quais circunstâncias? Em que momento comprar? Porque fazer hold nos 13 mil reais que eu indiquei é uma coisa, fazer hold comprando 370 mil reais é outra né? é, e para isso não precisa de curso, depende você está fazendo hold do quê? Não que? Não que eu tenha curso de hold, mas você está fazendo hold de que? De Shiba Inu ou de Bitcoin? Ou de Ethereum? Isso tem uma grande diferença, gigantesca diferença, absurda diferença e outra, você pode ter o dinheiro do hold. Você pode ter lá 500 bitcoins de hold e botar esses 500 bitcoins para trabalhar para você através do DeFi. Você pode pegar esses 500 bitcoins e emprestar para alguém, ganhar um juro sobre isso. Abre margem, pegar um empréstimo, fazer uma renda passiva com stablecoin, continuando com seus 500 bitcoins. Tu sabia disso, Rodrigo? Que dá para fazer? Sabia disso? Você tem lá 50 bitcoins de hold. Você pode pegar um pedaço desse bitcoin, botar para trabalhar para você no DeFi sendo seus. Você continua com seus 50 bitcoins, bota ele para trabalhar e ganha renda passiva. Sacou? Claro que tem risco, é por isso que a gente explica no, no curso. É por isso que a gente explica no curso. Show? Tudo tem risco nessa vida, a única coisa que não tem risco... E nem sei, se não tem, eu ia falar dormir, mas caiu um quadro na minha cabeça hoje. Então até dormir tem risco. né Então assim, cara, você não quer comprar? Tá tudo bem, cara. A gente continua amigo, não tem problema. Agora, você chama outras pessoas de burra porque elas querem aprender? Você tem que entender que nem todo mundo tem o conhecimento que você tem. Você tem que entender que nem todo mundo tem a moral que você tem. Tem gente que só quer aprender. Tem gente que não tá aqui nesse mercado pra ficar o dia inteiro estudando. Tem cara que trabalha, que estuda, tem família, tem filho, tem empresa, tem trabalho, tem um monte de coisa pra fazer. E o curso, ele é uma parada estruturada, né? Eu te pego no ponto A, te levo no ponto B. Coisa que você vai ter que ver, cara. 500 mil vídeos para ensinar o que eu vou falar. eu vou te falar, não conheço ninguém que ensine a metodologia que eu e o Karnak vão me ensinar. Né? Tem, tem amante, às vezes o cara tem amante. O cara não quer, ele tem amante, cara. Ele tem duas famílias. O cara tem duas famílias. Como é que ele vai ter tempo pra ficar assistindo 500 mil vídeos... É, vídeos e livros e artigos, podcast, filtrar tudo que ele tem pra fazer. Então o curso é um corta-caminho, né? Eu consigo condensar tudo que eu preciso dentro de um curso e eu te trago uma metodologia que você vai ganhar dinheiro. Ralfinei, Barba boa, hold de chiva precisa de curso? Não, deixa eu abrir pra Dalila que ela tá pentelhando, Pera aí.
1: Show de bola? Então
0: assim, eu vi a minha vida inteira que o brasileiro é, não, tem, não tem estudo, não se especializa, não porra nenhuma. E aí quando você tem uma parada para o cara se especializar, principalmente falando de dinheiro, tem gente que vai contra. Ou seja, capitalista indo contra o capitalismo, eu não consigo entender, cara, não consigo entender. Eu não consigo entender, mas um dia a gente entende, né? Show? Show? É, eu não falei que para ganhar dinheiro precisa fazer trade, exatamente. Você pode ganhar dinheiro fazendo trade? Pode. Você pode perder também fazendo trade? Pode. Você pode ganhar dinheiro fazendo hold? Pode. Você pode perder dinheiro fazendo hold? Oh, se não pode, tá cheio. Você pode ganhar dinheiro é, no DeFi? Pode. Você pode perder dinheiro também no DeFi? Claro que pode. Eu tenho um método que funciona. Você que sabe. Tá? Não quer? Não tem problema nenhum. Tá joia? Vamos lá. Bom, falamos aqui das carteiras, 7 milhões e 900 mil, respondendo a Catarina, se vender um milhão a mercado, o preço despenca, com toda certeza, aonde vai? Não sei, teria que fazer uma leitura dos books e ver aonde um milhão baixaria, mas com certeza vai baixar muito, mas muito mesmo, levar lá para baixo. Agora, tem o um lado contrário também, se chega um doidão, bilionário, trilhardário, sei lá, e fala assim, ó, quero comprar um milhão de bitcoins, aonde vai esse preço também, né? Então tem os dois lados da figura, tá joia? Show de bola. Vamos para a próxima aqui. Vamos para a próxima aqui. Receita do minerador nesses últimos dias de Bitcoin, tá? O minerador tá botando no bolso agora 47 milhões de dólares nos últimos dias, né? Então, cada dia metendo 47 milhões de dólares. Se a gente for pegar o do Ether, eu acho que ganhou bastante esses dias porque queimou muito, né? É, deu um pico aqui 48 milhões de dólares também o minerador do Ether. É, o Ether tá em baixa, né, cara? Beleza, show. Vamos, vamos ver o seguinte? Vamos ver como é que está a custódia nas corretoras? Vamos ver como é que está as custódias nas corretoras. Custódia, exchange Script, Legal. Ó, o Ether continua aqui. Deixa eu tirar isso aqui primeiro. Vai, moço. Aí. Show. Ether, 13 milhões de unidades em corretoras movimento que vinha caindo, a gente já falou, agora vem subindo, cresceu mais de 70%, 74%, tá? Os éteres em corretoras, por enquanto tá OK, mas a gente vai acompanhar isso aqui. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin nas corretoras. Está um calor hoje que não fazem ideia aqui em Santos. Tá na mesma também 1.550.000 Bitcoins em corretoras, tá? Então é um movimento que vem caindo desde ali do meio do ano passado para cá, tá? Desde maio do ano passado, até agora a gente está caindo aqui. Tem uma LTB, né? Dá para gente falar isso? Né? Tem uma LTB na quantidade de bitcoins aqui em corretoras. Nesse momento, mil biticas. Tá? Vamos falar de preço agora? Vamos falar de preço? Esse aqui é o bitica, tá? Preço do bitica. A gente já colocou aqui o suporte. Essas linhas roxas aqui são os suportes. Esse aqui é uma resistência. tá? Isso aqui tudo está lá no chat do Vector. Já passei para vocês. É só entrar lá e, e baixar o estudo. Tá? nesse momento que a gente uh, segurou os 40 mil dólares aqui, ou abaixo de 40, né? 39 alguma coisa que bateu, 39,600 que bateu, uh, o Bitica segurou, fez uma, um alvo aqui em 61,8% de FIBO, nesse momento confluindo com a média de 21 dias, deixa eu ver se é isso mesmo, exato, média de 21 dias, deixa eu, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, ó. então olha só, fez um fundo, tá, fez essa estrela muito louca aqui, essa estrela essa cruz aqui, muito louca aqui, rejeitou o fundo de 40 mil dólares, veio até aqui, ó, resistência 61.8 de Fibo, aí a resistência falou assim, ó, aqui vocês não vão passar, caiu um pouquinho, veio para o suporte de 42, que a gente já tinha colocado anteriormente, ou seja, nesse momento está sanduichado aqui, ó, entre 40 e 44 mil dólares, ele já tentou superar os 44 mil, não conseguiu, tá na faixa dos 42 e 200, nesse momento tá no suporte, tá? Dessa barra aqui que a gente colocou em 42.400, por volta disso, tá segurando. Se a gente pegar o semanal de ontem, dá uma animadinha, né? Que fechou ontem, claro, né? Se a gente pegar o semanal. Se a gente pegar o semanal, fez um candle interessante, tá? Na verdade, a sequência dos dois candles são interessantes. Esse candle aqui, ele mostra uma. uma uh, como é que fala? Esqueci a palavra. É, mostra uma rejeição, é isso, mostra uma rejeição de alta e de queda, então você vê que teve uma sombra para cima, rejeitou uma sombra para baixo, rejeitou, só que o candle de ontem foi interessantinho, o candle de ontem foi até interessantinho, ó. tem uma, um, ah não, esse aqui, peraí, esse aqui eu tô no semanal, então esse aqui é o de hoje, ah, então tá. Então esse aqui é o de hoje, dia 17 é de hoje, tá? Então esse aqui é o do semanal, da, da semana passada, que fechou semana passada, tá? É um queido onde o Bitica deu uma, uma rejeitada aqui, tá? Ele deu uma rejeitada aqui, tal, até deu uma animadinha aqui, porque ele estava caindo, rejeitou esse fundo, também rejeitou o topo, mas está aqui. Hoje está abrindo aqui, tá? É muito cedo para a gente falar ainda. De qualquer forma, ele testa aqui os 42 mil dólares. Então o Bitica está nessa região aqui, ó. Ah, aqui, entre os 44, 40 mil dólares, está nessa região aqui, vamos voltar para o diário. Tá, ele está nessa região aqui. Vamos ver até onde vai. Ah, mas essa região, o que, que é, Felipe? É a mesma região aqui para trás, ó. olha só. Ó. Então, ele está entre 40 mil dólares, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, não importa, até 618 de Fibo. Né? Então, ele está nessa região, olha esse quadrante aqui, ó. como ele vai nessa região. ó Olha como teve coisa acontecendo aqui dentro, né? Ó, Olha aqui, olha aqui, ó, topos e fundos, olha aqui, ó, topos e fundos, topos, topos, fundos, quedas, olha só, resistência, suporte, resistência, suporte, 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 resistência, ou seja, se a gente for ver nessa zona aqui dos 40 mil dólares, está acontecendo, tá? Pode ser uma barra de continuação da tendência. Nesse caso, qual que é a tendência? Nesse caso, qual que é a tendência? A tendência é de lado, né? Se você pegar mais no longo prazo, ok. É de alta. Se você pegar mais no curto prazo, qual que é a tendência? É de queda, né? Se você pega de médio prazo, a tendência é de lado. Por que, que a tendência é de lado? Deixa eu tirar isso aqui tudo. Por que, que a tendência é de lado? Do ano passado para cá, então dá a gente falar esse médio prazo? Você vê, vê esse quadrante aqui, né? esse, esse retângulo que eu coloquei. Você tem preço para baixo, preço para cima, preço para baixo, preço para cima. Né? Então você vê que ele está fazendo esse movimento aqui no meio da, 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 desse jogo aqui. Nós estamos aqui, ó, nos 40, 42, um pouco mais, um pouco menos. Então aqui é uma região densa, tá? os 40, 42, 44, 39 é uma região densa. Se por acaso a gente perder esses 40 mil dólares, que a gente ensaiou de perder na semana passada, mas segurou. Mesma coisa aqui, ó, ensaiou de perder nessa queda de dois, três dias sinistros aqui em setembro do ano passado. Ensaiou, não caiu, segurou nos 40. Opa, interessante. Qual que é o próximo suporte? Aqui, ó. 36,800, 36 mil dólares, né, na casa dos 36. Tá? Mais ou menos por aqui. Então, assim, cara, nesse momento o Bitica está indeciso. No curtíssimo prazo, ele está caindo. Ó. Opa. Echa, echa, o que, que é isso aqui? Sai lá. No curtíssimo prazo, ele está caindo. Ó. É, é bem claro que ele está caindo. No médio prazo, ele está aqui, ó, para cima, para baixo, nessa zona de preço. A gente pode até um pouquinho mais longe, entre 30 e 60, tá? Tá? Então aqui, ó, entre 30 e 60 mil dólares, a gente está punhetando aqui desde o ano passado, desde o início do ano passado, entre 30 e 60, tá? E se a gente pegar um pouquinho mais longo prazo, a tendência aqui não tem jeito, é de alta, né? Como a gente está falando de longo prazo, a gente está falando de anos, no plural, certo? É isso? Se há vida fora da Terra, será que há vida fora da Terra? Eu acho que há, o que vocês acham? Existe? Não acredito que se mantenha abaixo dos 40. Cara, eu não duvido de nada nesse mercado, tá? Eu não duvido de nada. Esse ano está com notícias mais pessimistas do que janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado, janeiro, fevereiro, março, tá? Primeiro trimestre, tá? É, a gente, Qual que era o, o, o pensamento do mercado? Porra, a Tesla aceitou, né? Em março foi a, foi a Miami, lá a conferência de Miami, né? A, a, como é que é? A Bitcoin, esqueci, cara. Foi a conferência lá de Miami. <cười> anunciou é El Salvador. Então, primeiro trimestre, expectativa da Apple, né? A Apple poderia estar comprando não sei quantos mil bitcoins, né uma parte do balanço em bitcoins, tal. Então, a expectativa ali em janeiro, fevereiro, março do ano passado era muito altista. Esse ano, a gente tá falando de proibições, né? Então, Bolívia proibiu, a China já proibiu o ano passado, então Bolívia proibiu recente, Paquistão está proibindo agora, né? O Cazaquistão desligou a internet esses dias, então, as o preço está o mesmo no ano passado. O Veja, isso aqui é 8 de janeiro. Deixa eu ver se é 8 de janeiro. Isso aqui é 8 de janeiro, cara. 12 de janeiro de 2021, o preço estava em 42. Hoje o preço está em 42. E nessa época aqui estava autista, né? 42 mil autista. Hoje, 42 mil baixista, né? Porque depende muito das coisas como estão acontecendo. Tá. Então, esse é o panorama do Bitica nesse momento, né? Show? Caraca, esse Rodrigo... Ele tá falando ainda, cara. Paquistão, aqui não é proibido no Paquistão? Pois é, a gente falou no, do, do banimento na Bolívia, na sexta-feira, os países que, ban, que banem criptomoedas ou deixam de alguma forma, tornam ilegal, são os países menos livres, né? Você não vê um país mais livre, você não vê um país mais livre, né? Banindo, é só os países menos livres, né? Então, é complicado, né? <cười> Comprar link é lucro na certa daqui a uns anos, mas não... Mas não, o importante é comprar curso. Então você está dizendo para as pessoas comprarem link, é isso? É isso que você está dizendo? É isso? Acho que as pessoas têm que comprar link, trocar Bitcoin por link, é isso? E segurar para daqui a alguns anos. Porque o Rodrigo está falando. Tá, pessoal? Então é o seguinte, é, vende tudo que você tem, vende casa, vende carro, compra link, porque o Rodrigo está falando. Ele está falando. Né? Se ele está falando, melhor sei lá, vender tudo que você tem, comprar tudo de link. Daqui a alguns anos, você agradece ele, tá? Show? País menos livre? Daqui a pouco a Austrália vai banir também. Não, mas eu tô falando dos realmente não livres, né? É isso aí? Vamos lá. É... Sempre, tem... Sempre tem alguém, né? Vocês já repararam, né? Sempre tem alguém, né, Lucas? Sempre tem alguém, cara. Sempre tem alguém. É engraçado que esses alguém, eles, depois eles não voltam mais. Vocês lembram do Danilo Coach ano passado? Faz um ano. Quem lembra do Danilo Coach? Foi janeiro, fevereiro, março, abril, sei lá, primeiro trimestre aí do ano passado, né? É, lembra do Danilo Coach? Não, porque também não pode, tem que comprar... Ele falava a mesma coisa, não pode vender curso, tem que comprar XRP. Cadê o Danilo Coach hoje? Encheu o cu de XRP, deve estar com prejuízo fudido, depressão, a mulher dele largou dele, porque, porra, que bosta que tu é que fica mandando os outros comprar XRP e o bagulho não para de cair né? Danilo Coach, exatamente. Cadê o Danilo Coach? Sumiu. Ou mudou de nick, sei lá. Aí depois, mais no final do ano, tinha o DBZ lá, o DBZ Full, que era o Shiba. Compra Shiba, que é a Shiba, 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 não compra curso, compra a Shiba. Isso, compra Shiba. Cadê a porra da Shiba? Cadê? Né? Show de bola? Vamos lá. Vamos a próxima aqui. Vamos falar de éter? eu nem vi como é que tava o éter hoje. Está ah, aqui na, tá na função, aqui, né? Na função queda, né? 50% de FIBO aqui. 50% de FIBO bateu 61,8, 50% está segurando aqui. Tá? Resistências média de 21 com a média de 50 nesse momento, em 3.400. Ele chegou a bater 3.200 hoje, 3.300. Deu uma subidinha aqui nos últimos dias, mas ó, não está interessante por enquanto tava muito interessante meio do pro final do ano passado, né? Principalmente final do ano passado, e aí lateralizou e aí virou para queda e agora tá caindo. Tá? Tava bem interessante, já não tá mais tão interessante assim. Não é que esteja feio, mas também bonito também não tá, né? Se a gente for parar para ver, eu não acho que o mercado ele virou para queda, tá? Eu não acho que o mercado virou para queda. Mas é o momento, mas é o momento que o mercado tá meio, meio assim, né? Tá, tá meio assim, tá? Se rolar proibição geral, os P2Ps entram em cena com força. Total, cara. Total. Total. Deixa eu ver que alguém mandou superchat. Jorge Maria, fala de Tonga, como fica a o do tsunami? Cara, que doideira, né? Eu ia até fazer uma piada na sexta-feira porque na sexta-feira a gente falou, né? É, obrigado, viu, Jorge? É, na sexta-feira, o, o, o quinta, né, a gente falou, foi na sexta-feira, a gente falou sobre Tonga, que é um país lá da Oceania, um paísinho pequeno e tal, que pode aceitar é, Bitcoin como moeda de curso legal, né, um país chamado Tonga, tá, é, e aí eu fui informar, eu fui falar com carinha que conhece, ele falou, cara, Tonga é um país lá que tem uns caras bons do rugby e tal, é, é um país que futuramente, eu não sei em quanto tempo, ele vai, ele vai ser extinto, né, não sei se é esse é o nome, porque a, o marco está subindo tanto que em alguns anos ou décadas, não, não sei te falar é, com exatidão, esse país vai sair. Ou seja, é uma, é uma. E hoje eles aceitam um dólar, né? Eles não têm uma moeda própria. É, talvez essa parada do Bitcoin seja também já para a galera ir né? transitando aí seu dinheiro até um, uma, uma possível exit do país, sei lá em quanto tempo. E, cara, foi Tonga falar que ia, que ia aceitar Bitcoin, chegou lá e entrou um tsunami na parada, velho. Vocês viram essa porra? Parece, é, é óbvio que é uma piada, tá? É uma piada. Mas, pô, parece que os governos falam, não, não vai, vamos botar onda lá, pá, não vai aceitar Bitcoin. Não parece que o FMI entrou nessa, os bancos centrais, não parece? Fizeram um tsunami lá só para não, não ter a parada? Que doido, né, cara? Que doido, né? É, é muito louco. Sabe a história do pombo na mesa da Tia Drei? Sei, sei, sei. Danilo Couto não foi o cara que mandou a galera subir a serra e precisou ser resgatar. Não, esse é o outro coach. Esse é o outro coach. <risos> Show. Cortei o belo. Oxe, tá beito. Tá forçando a barra. Felipe Diário tá embaixo. É, mas é o que eu tô falando aqui é tá feio, pô. Tá feio, não tá bonito. Tava bonito, já, tá, já não tá tão bonito assim. Enquanto ele segura em 618 de Fibo, que é o que tá segurando, não tem nenhuma forçação de barra aqui não, cara. Tá segurando 0,618. Então ele pode ter subido isso tudo, resgatou 0,68 para continuar a subida. Pode? Pode. Ou então, filhão, ele vai buscar 0,786 ou até zerar essa alta aqui dos 1.700 dólares. Sim, no diário, tá de queda. Não tem o que a gente falar. Na, no curtíssimo prazo, no diário tá de queda, com certeza. Mas é muito cedo para a gente falar que a tendência virou, é muito cedo. O mercado, no geral, né, a gente estava falando sobre isso, eu acabei interrompendo o raciocínio. né? O mercado, no geral, está dando uma segurada, o que é bom, o que é bom. Aquela euforia toda do ano passado, e todo mundo falando, compre Chibarrola, compre Doge, né? aquela euforia toda estava me preocupando, né? aquela euforia toda estava me preocupando. Tá? É, aquela euforia lá toda, Rodrigo, você venceu, cara, bani você. Nossa, chato demais, você venceu. Não gosto de banir ninguém, mas você foi vencido, fui vencido, tá? <risos> pois é, errado o senhor que responde, isso é verdade, cara, isso é verdade. É... Aquela euforia que a gente tinha no ano passado foi um pouco embora, né? Então, assim, aquela galera louca pra comprar Shiba, pra comprar Dodge, pra comprar qualquer coisa que especulasse ia subir aquela galera de, aos pouquinhos está indo embora, a gente vê pelo número de views caindo um pouco, não caiu muito, mas caiu um pouco, uh, a gente vê por um monte de métrica, né o pessoal acessando vídeos e cursos e tudo mais, a gente vê que aquela euforia está caindo, que bom que aquela euforia estava caindo, nesse momento vai separar os meninos e meninas dos homens e mulheres, vai separar. Por quê? Porque aquele momento onde tudo subia e, to, e os filhos, a gente chama de filho dos, filhos do bull market, né? O que que são os filhos do bull market? É aquele carinha que comprou chibarrola na, na, na alta, viu o seu dinheiro dobrar e falou, porra, eu sou foda. Ou comprou doge lá, 10 centavos, viu chegar a 50 e falou, porra, eu sou foda. Eu sei muito como é que é o mercado. E não sabe nada, né? Na primeira puxada de tapete, o cara fica vendo estrelas e já sai do mercado. E veja, eu passei, eu passei janeiro do ano passado até pelo menos o meio do ano passado falando, turma, o mercado tá subindo, tá forte, tá bonito, mas quem ficar aportado em altcoin, quando o mercado virar, vai tomar bonito. O que aconteceu? O mercado virou. Não dá para a gente falar que o mercado virou para queda, mas o mercado, pelo menos aquela euforia já não está mais, pelo menos aquela, aquela alta não está mais. O que aconteceu? Quem estava comprado em shitcoin, tomou na tarraqueta. Ah, Felipe, mas tem a Chitcoin Y que subiu ontem 30%. Claro que tem, né? Você vai fazendo cherry picking, né? Você vai escolhendo qual que é. Mas no geral, no geral, tudo caindo. No geral, tudo caindo. Tudo abaixo do topo histórico, né? Felipe, é uma boa estratégia investir múltiplos ao longo da semana? Por exemplo, 25 dólares, 5, 1 um dólar, 2, 3, 25, blá, 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 blá. Sempre nos pontos mais baixos. Catarina, aí teria que testar essa estratégia, tá? É, pensando assim, logo de cara, eu não vejo muita diferença entre você, por exemplo, pegar 100 dólares e comprar, ou 100 reais, não importa, e comprar uma vez na semana ou comprar em sete dias pedacinhos. Eu não, não vai, não vai, no longo prazo não vai te fazer muita diferença, isso aí eu te garanto, não vai fazer muita diferença. Eu lembro que o Buster fez um estudo para B3, tá? Isso, isso é antigo, isso deve ter mais de 10 anos é, ou perto disso. Ele fez um estudo que era o seguinte: é, no longo prazo, no longo prazo, o cara que acertou, e obviamente que isso é, não existe, tá? O cara que acertou no mês, ele fez uma estratégia do tipo assim, eu comprar, eu não vou lembrar quanto, mas vamos supor aqui que foi mil reais por mês. E ele botou mil reais sempre num dia X, sei lá, dia 8, um dia qualquer. E mil reais sempre no dia mais baixo do mês, sempre no, 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 no preço mais baixo daquela ação no mês, como se você conseguisse acertar. E cara, no longo prazo, a curva no longo prazo é ridiculamente irrisória. Ou seja, quem tá olhando longo prazo, não faz muita diferença você comprar, se acertar o olho do mosquito o dia que mais caiu é, e, ou um dia aleatório, tá? Não faz, não tem muita diferença no longo prazo, tá? Agora, é claro, se você está fazendo um trade, aí tem toda a diferença. Quem comprou ontem a 39, ontem, semana passada. Quem comprou ontem a R$39,600 e quem comprou hoje a R$42,5,00. Obviamente, quem está fazendo um trade com estratégia diferente, aí obviamente tem diferença. Mas para um cara que está fazendo hold, não vejo muita diferença entre você comprar 100 reais durante a semana ou toda terça-feira, ou toda quinta-feira, ou todo sábado, ou qualquer dia da semana. Digo mais, ou até você, em vez de comprar 100 por semana, você pegar 400 no final do mês e comprar de uma vez. Não vai ter diferença. Não vai ter muita diferença, tá? É... Não vai ter muita diferença. Falou? Ailton Santos, bom dia, tanga frouxa. É nóis, vamos que vamos. Tá? É isso aí. Bom, Ether tá aqui. Vamos ver outras moedas? Vamos ver mais uma moeda, turma. Falem uma moeda aí pra gente. Aproveita, turma, dá aquele fogão no chat, vai? Pra gente fazer aquele flow bonito. Ah, é verdade. Vamos falar da ADA e aí depois vocês vão me sugerir mais uma moeda, tá? Vamos falar da ADA. Verdade. Porque a ADA subiu bem nos últimos dois ou três dias. Ah, não, peraí. Vamos botar na Binance. A ADA subiu bem nos últimos dois ou três dias. Ela zerou aquela alta toda de um dólar para três dólares. Ela zerou de um dólar para três então dólares. A gente puxa essa Fibonacci, ó, 50% de Fibo, 61, 78, 0 tá? 100% de queda, né? Então ela praticamente zerou toda essa alta, ou seja, toda a tendência de alta que ela entrou de um dólar para cima, ela voltou, tá? Ela voltou. E aí, com a Sunday Swap, Sunday Swap, que possivelmente vai ser a primeira DEX na rede Cardano, tá? Nativa da rede Cardano, que vai lançar dia 20, ou seja, daqui três dias, né? Hoje é dia 17, daqui três dias, um dia depois do meu aniversário, meu aniversário é daqui a dois dias, Deu uma subidinha desse 1 dólar 6 que bateu aqui, até hoje que bateu 1 dólar 56, agora tá 152, subiu 46%, quebrou média de 21, quebrou média de 50, quebrou 0786 de fibo, tá? Então assim, cara, tava caindo muito, muito mesmo, uma queda de mais ou menos aqui 64% em 130 dias, caceta, muita queda. Agora deu uma diminuída, são apenas com aspas aqui, né? 50%, 51% aqui de queda, veja. Venceu média de 21 exponencial, venceu média de 50%. Nesse momento vem vencendo vencendo 0,786. Tá, enquanto ela não volta para esse quadrante de 50% de FIBO e 618. Para mim não é interessante. Agora, é, se a gente for parar para ver, se essa alta aqui for de fato por conta da Sunday Swap, quando a Sunday Swap for lançado, ou até mesmo poucas horas, pouco um dia antes, sei lá. Até dois dias antes, hoje, sei lá, se essa alta for por conta da Sunday Swap, é uma alta artificial. É uma alta de empolgação, de euforia. Isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Porque não vai mudar muita coisa, Sunday Swap estando on ou não. Né? Vai mudar assim, Ah, eu quero fazer DeFi dentro da, 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 da Cardano. Legal, show de bola. Mas em questão de preço da Cardano, não vejo muito sentido. Tá? <risos> ó, Elrond também quando lançou a Dex dele, subiu como se não houvesse amanhã, e depois caiu mais de 50%, calma pessoal, torcedores calma, já viram essa parada? Torcedores calma torcedores calma, então assim a Cardano não tá bonita, nem um pouco toda alta que ela fez ela, ela caiu desde um dólar, né então, ela teve aquela alta bateu o topo histórico, bateu um dólar, bateu o topo histórico, zerou essa alta tá <risos> zero a alta, nesse momento 1,40, 1,40, 1,50, desculpa, 1,52 52 aqui, vencendo 0786, vamos esperar para ver. Se isso aqui for uma alta artificial puxada pela Sandy Swap, pode ser que isso aqui eu arriscaria me dizer que vai subir no boato, que é o agora, né, e vai cair no fato. Agora, eu não faço ideia se o, o fato ele vem até aqui, se ele vem até aqui, se ele vem até aqui, eu não faço ideia. Acho muito difícil que ele que ele reverta essa situação toda. Mas é uma alta, me parece uma alta artificial, tá? Me parece uma alta artificial. Reavalio ela quando ela voltar aqui para 50% e 61,8% de, de, de fibonacci, dessa alta aqui. Por enquanto ela zerou, não dá mais para a gente falar mais nada por enquanto, tá? E se for uma, uma alta artificial, não é uma alta por demanda, né? É uma alta por euforia, aí é complicado. Marco Aurélio, cheguei, Filipão, é tudo nosso, é nós, hein? Meu trade na Matique deu certo. A Matique é outra. Caraca, tô com a garganta meio, meio seca. Meio seca. Toma água aqui, turma. Água e café. O ideal era tomar uma coquinha, né? geladinha, né, pra já dar aquela segunda-feira bem tchan. Mas não, não vou mais, cara. Eu vou, eu vou começar a entrar na dieta. Não tem como. Ontem eu fui me pesar, eu bati 99 kg e 800 gramas. 99 quilos, nunca tive tão gordo na minha vida, 99 quilos, não vou chegar no 100, não vou, vou segurar, vou segurar a onda, só de raiva fui ontem na pizzaria, comi 5 pedaços com Coca-Cola e petit depois, só de raivinha, só ah, que se foda essa balança, Pláu. 100k, pois é, quem chega primeiro 100k, Felipe ou, ou... ou Bitica, com certeza é o Felipe, Show, bati o 105, só que sou baixinho, Paulo, eu tenho 1,74, bicho, eu sou baixo. Tô gordola, porra, tô gordola pra caceta. Tô gordola pra caceta. Tô rodando peso, pois é. É nóis, Barba, A luta contra o 100 tá aí, porra. E eu vou te falar, cara, entrei na pandemia, tava com 80 e pouco, já tô com 100, cara, que posta é essa, bicho? Por que isso, né? Bora reajustar o estilo de vida com yoga e Ayur, Ayurveda. Erva? É isso? o Ayurveda. Ayurveda. Não, não sei o que é. Chupetinha de baleia, né? No Bitsamba, vai ter que tirar duas fotos para caber no foco da lente. Vou tentar emagrecer até o Sampa. Pesou depois das pizzas para ver se não bate... Não, cara. Eu me pesei e eu fui andar, eu fui andar na praia. Foi não, que isso. Eu vou andar na praia. Peguei minha mulher a gente andou quase duas horas. Continua linda. Obrigado, Carlos. É... Fui andar na praia. Aí eu me pesei e quando eu voltei, tem uma farmácia perto de casa, aí eu perdi 1,8 kg andando. É óbvio que é só água, né? Tava um calor infernal. Vamos lá. Marcos Pimentel, volta pro jiu-jitsu, cara. Se eu entrar hoje no jiu-jitsu, eu morro. Tem que perder peso antes de entrar no jiu-jitsu. Não, a molecada arregaça a nós. Né? Rebeta Araújo Freitas, cuida da saúde, Felipe, quero te ver falando de bitica daqui a 50 anos saudade. vamos lá, vamos lá. 45 minutos de caminhada todo dia, não, vou fazer isso, cara, vou fazer isso. Foi andar ou rolar na praia? O que é isso, Mônica? O que é isso? Eu ainda falei pra minha mulher, falei ontem, falei, né, no, no, no final, falei, porra, Marta Bonita queria dar uma mergulho na praia, ela falou, mas tu vai encalhar, olha só, minha mulher falou isso pra mim, tu vai encalhar, tu vai encalhar, seu gordo. Foda, né? É isso aí. Vamos olhar a Matic, porque a Matic, a Polygon, né? A Polygon, o que aconteceu? Ela tá bonita, a gente veio falando disso, olha esse canalzão de alta aqui, né? Essa cunha bonitona. Ela tá bonita. Eu li uma notícia hoje cedo, eu não sabia, tá? Eu li uma notícia hoje que é o seguinte: a Matic, a Polygon, né? A Polygon é a rede, é uma sidechain do Ethereum, tá? É, é uma layer 2, né, uma segunda camada ela tem uma moeda chamada Matic, que é essa aqui que a gente está analisando agora eu tava, eu tava lendo sobre isso hoje uh, eles querem fazer alguma parada estilo EIP1559 que é queima de taxas, quanto mais se usa mais taxa se queima e a moeda passa a ter um pouquinho mais de deflação né? hum. é, e isso aqui pode estar tá animando a galera Tá? então isso aqui pode estar animando a galera, esses dias aqui estava abaixo, estava a casa dos 2 dólares, agora já está nos 2,40, agora 2,33 e tal, uma rejeiçãozinha aqui, ó. tem uma rejeiçãozinha aqui por enquanto, ó, tem uma rejeiçãozinha aqui por enquanto, tá? não, quer, não quer que eu ultrapasse os 2,45, nesse momento 2,32, mas pode ser uma alta também por conta dessa parada da Polygon estar tá prometendo queimar taxas, tá? Não fui atrás para saber quando que começa, qual vai ser o percentual, mas é alguma coisa baseada no Ethereum, né? Na IP1559, tá? Então é interessante aí, principalmente... É, o pasto tá bom, né? Principalmente é, para quem tem quem é hold já, enfim, tem, segura a matica aí por mais tempo aí, Tá? E aquele fork doido da Matique lá no que deu, eles viram que não, não deu em nada, eles a, arrumaram lá, foi uma, uma falha que eles descobriram lá e acabaram fazendo fork às pressas lá para resolver o, o BO lá, o problema, tá? <risos> Baleão da Chibarrola, que isso, Dudu? O Augusto apelou para bomba, tomando agulhada para emagrecer, não, mas o que, ele, o que ele tomou é o que eu tava tomando também antes da pandemia, ou durante a pandemia. É aquela parada de... É um remédio, cara. Eu tenho, eu tenho ele aqui na geladeira. Só que eu parei de tomar porque eu achei que não tava fazendo efeito. Ele é um remédio é... que é para Se eu não me engano, ele é para diabetes, que tem o um efeito colateral de tirar fome. Tá todo mundo usando essa porra. Eu cheguei a tomar também, mas não senti nenhum efeito. Parei de tomar também, né? Parei de tomar. Show. Compre a 80. Comprei a 80, vendi a 1,80. Fiz errado, vendi 100% cara, só você que tá reclamando de ter lucro. Só você reclama de ter lucro. Victosa, é isso aí, victosa. É victosa. Eu tomei essa porra também e não achei nada, cara. Não achei nada. Não, trembolona é bomba, né? Bomba de cavalo, não é? Trembolona é bomba de cavalo. <coughs> Nutri tá vendo essa merda, não, foi meu médico que receitou, cara, meu médico que receitou, e me receitou um bagulho que cagava pra caralho, irmão, era só comer, comer um pão, um bagulho já, plau, arregaçava. Muda sua alimentação e vai pra academia, é o que eu quero tentar fazer, cara. Rodando colesterol, pois é, cara. Faz efeito a longo prazo sim, porque tira seu apetite. Pois é. Ó, o Armin tá com 22%, legal, hein? Porra, eu, eu tinha visto ontem que tinha batido 10%, hoje eu não, não vi ainda. Eu vi que nós tomamos um stop né, na, na, na Ethereum, é o segundo seguido na Ethereum, entrou duas vezes na Ethereum, tomou dois stop. Tá foda pra nós, hein, Gustavo? Mas vai ficar bom, fica tranquilo, fica tranquilo. momento não tá bom, mas vai ficar. Cocaína também, mas mague... que isso, jovem? Que isso? Pois é, pois é, tá vendo, Zéza? Tá vendo, né? Crack emagrece. Que isso, Marcelo? Para com isso, jovem. Eduardo Barcelos, emagreci de 94 até 76 no início da pandemia. Porra! Caceta, 22 quilos? Apertei minhas roupas, comprei outras. Hoje estou com 86. Aí, já voltou tudo, hein? Tá quase voltando tudo, hein? Segura tua onda aí, hein? Show. Beleza. É, vamos, vamos passar para as notícias aqui, turma? Falamos da má? Transar também emagrece. Dizem que emagrece também. Ouvi falar, ouvi falar. Dizem, né? Estão dizendo aí, né? Quem transa diz, né? <risos> Olha só. Vector Pro, para você ter o Vector aí por 30 dias grátis, o link tá na descrição, tá? Você pode testar esse programa aí para ter dados on-chain, dados de rede e comprar e vender dentro da plataforma através da Vector, 30 dias grátis, o link tá na descrição, tá? Compra na casa de ervas, farinha seca a barriga, inibe a fome. Entendi. É, o pessoal não sabe, né, Marlon? Tá casado não transa. Não transa, cara. Um ano de musculação de 130 pra 109. Caceta, Dário. Show de bola, hein? Eu peguei Covid. Se quiser, eu posso sair pra dar um abraço. Não, tô legal, bicho. Tô legal. Casado gosta mesmo de boleto pago. Porra, sabe que casado gosta muito? do Netflix. Com shortão largão e com sorvete. Nesse calor, saca? Eu tô vendo uma série que chama... É, esqueci o nome da série. Esqueci o nome da série, bicho. Esqueci a porra do nome da série. Depois eu vou lembrar e falo para vocês. Ó, grupo de sinais do Bitnada, a gente manda para vocês possíveis entradas com lucros quando o mercado está bom, óbvio. E ele funciona 24 horas por dia. Uh, sinais em dólar para quem quer fazer trade em dólar. Sinais em bitica, para quem quer aumentar seu número de biticas, tá tudo certo, tá? www.bitnada.com.br barra sinais, o que, que nós vamos te entregar? Um guia, um guia em vídeo, né? Um curso em vídeo de como operar os sinais, um canal exclusivo para o envio dos sinais, que é tipo esse aqui, tá? Que é esse aqui, não é tipo não, é esse aqui. Um canal exclusivo para envio dos resultados, ou seja, todos os sinais que a gente manda, todos eles são traqueados e você recebe os resultados em tempo real para você acompanhar o seu desempenho, tá? E também é disponibilizado no pacote dos sinais, o software Light Trade, que auxilia você nessas compras e vendas dentro da Binance e tudo mais, tá? A gente continua com o preço do plano mensal de R$59,90 plano trimestral tem um descontinho 149,90. você pode pagar com cartão boleto bancário ou criptomoedas e Bitcoin, tá? www.bitnada.com.br para link tá aí na descrição, tá joia? A gente falou na quinta ou na sexta-feira, tá? Isabel Magalhães, acabei de assinar, é nóis Isa, seja muito bem-vinda, tá? Conta comigo aí tá? Shalom, shalom, conheces a Moedas Lunes, Brasil? Pô, eu fui o primeiro cara do mundo, do mundo, a falar da Lunes. Eu fui o primeiro cara do mundo a falar da Lunes. Inclusive, eu fui na, na sede deles, que era... Cara, como é que é o nome da cidade, cara? Não é Mirassol, não é, cara. Eu fui no escritório deles em 2018. Show de bola. Os sinais me ajudaram a perceber que meu caminho é você e lá, lá, lá. O que, que é isso? É uma música? O software realiza os trades automaticamente? Semi-automaticamente. Semi-automaticamente. Tá? Bem simples, Felipeta. Corta o carboidrato e açúcar. Tenho 1,73 de altura e estava com 83 quilos. Ladrilhado ao trabalho de cardio na academia, perdi 10 quilos em 75 dias. Porra, parabéns, Edson. Eu quero um dia ter essa disposição que você tem na academia. The Witcher, não, não é o The Witcher, não. Mas eu quero ver a parte 2. Felipeira, essa camiseta é top demais. Essa camisa é muito bonita, né? Just Hold It, do Bitico. Não é a Nike, ó. Tem, um, tem um candle aqui, tá vendo? Just Hold It. É, onde você compra essa camisa? Na CryptoPlanet. Procura aí, CryptoPlanet. CryptoPlanet. No Instagram, no site deles, tudo mais. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá que vocês estão me deixando loucos. Bolívia ratifica a proibição de criptomoedas, ou seja, eles estão intensificando, dizendo o seguinte. Olha, aqui quem manda é nós. Não vem com esse negócio de descentralização e Satoshi Nakamoto, não. Não vem com esse papo, não, para nós. Que aqui nós gosta mesmo é de cocada branca e nós gosta mesmo é de deixar as pessoas no cabresto. É isso aqui que nós gostamos. Então, Bolívia ratifica a proibição de criptomoedas é, Lorena Amaro, aqui no Criptofácio, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, Bolívia reforça o banimento de criptoativos uh, e anunciou também no dia 15, ou seja, sexta-feira, tá? Entre sexta e sábado, anunciou o Paquistão que também está banindo totalmente as criptomoedas. Então, o Paquistão, você vê que é só país livre, né? É só país livre. É China, é Coreia do Norte. É Bolívia, é Paquistão, é só país totalmente livre, né, só país que, porra, você vai tranquilo, né, você pode ir e vir o horário que você quiser, você pode ter a religião que você quiser, os costumes que você quiser, pode tudo, é só país livre, tá, então Paquistão é mais um país recente, né, a banir criptomoedas, então a gente já tem na lista aí dos últimos meses China e mais recente agora Bolívia e Paquistão, tá, anuncia banimento total das criptomoedas. É, falando em preço, tá? Falando em preço, Bitcoin não fede, não cheira. Ninguém tá nem aí para o Paquistão, ninguém tá aí para a Bolívia, ninguém tá nem aí para o Brasil. Se amanhã o Brasil banir criptomoedas, ninguém tá nem aí para o Brasil. Essa é, a, essa é a realidade, tá? Questão de preço de valor, ninguém tá ligando. Você acha que, que um bilionário que tá comprando Bitcoin através de fundos nos Estados Unidos ou até no Brasil através de ETF, tá ligando? Tá ligando se a Bolívia tá ou não tá? Tá cagando, né? É, mas a gente não tem, não tem, é, não tem que se atentar só nisso. A gente tem que pensar nas pessoas que estão lá e que de alguma forma merecem ter o direito de serem mais livres. E o governo está cerceando isso, tá? O tecido da camiseta é bacana? É, é bacana sim, cara. É bacana sim. O tecido é bacana sim. Geralmente essas camisas cripto, tu compra, cara, a primeira lavada ela já tá toda torta, né? Mas essa aqui é bacana sim, cara. Tanto é que eu uso direto ela, direto eu uso ela, tá? <risos> Certo. Então, cara, não tem muito o que falar, né? Paquistão anunciou o banimento. O Banco do Estado do, do, do Paquistão, SBP, anunciou o banimento total de qualquer criptomoeda do país. Além disso, pediu ao Supremo Tribunal de Sindh que proíba, aspas, operações não autorizadas de exchange de criptomoedas e imponha penalidades a elas, né? Eles não querem liberdade, essa é a realidade, né? Eles não querem liberdade. A gente já mostrou isso, ó, coin.dense, esse é o site, coin.dense, de dança, coin.dense. Você vem aqui, ó, Politics e Opinion, e você vê os países uh, que, já, eu vou listar aqui por illegal, tá? Você vê os países que proíbem de fato uh, o, como é que é o nome? O Bitica, né? Cripto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete países que é, mantém agora uh, o Bitcoin, ou criptomoedas, banidos, né, ilegais. Afeganistão, Algéria, Bangladesh, Bolívia, Paquistão, República da Macedônia e Vietnã. Só país livre, né? Só país tranquilo. Só país tranquilo. Você vê a Europa aqui no Bani, a Austrália, a tá? América Latina praticamente inteira, com exceção da própria Bolívia, e a América do Central e do Sul aqui. Tá? Então você só vê país não livre aqui, né? Só país não livre. Show? Então é isso. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Turma, é... notícia de Lorena Amaro, do Criptofácio também. Hackers da Coreia do Norte roubaram 400 milhões de dólares. 4x5, 20, mais de 2 bilhões de reais em criptomoedas somente em 2021 aponta relatório. Só os hackersão da Coreia do Norte. Eu não sabia nem que tinha internet lá, mas os caras são é tão hacker que eles hackeiam até a internet. Tá. Uh, em 2021, os hackers da Coreia do Norte roubaram 400 milhões de criptomoedas de acordo com o um relatório da Chainalysis. Foram pelo menos 7 ataques à plataforma de criptomoedas no ano passado. A título de comparação, em 2020 foram quatro hacks ligados à Coreia do Norte. De 2020 para 2021, o valor extraído de hackers cresceu 40%. Ou seja, os caras estão metendo, metendo dinheiro no berço. Tá? Então eles roubaram aqui, ó. Em 2021, apenas 20% dos fundos roubados eram Bitcoin, enquanto 22% eram tokens erc 20 né? Ou altcoins. RC20 são os tokens Ethereum, né? Token ERC20 são tokens da rede Ethereum. Ou altcoins. Pela primeira vez, o Ethereum foi responsável pela maioria dos fundos roubados, em 58%. Tá? É isso aí. Então, fique muito ligado onde você bota o seu dinheiro. Aí o cara fala pra mim assim, ó, não, não pode ter curso. Aí o cara entra no DeFi e põe em qualquer lugar. Ele vê o primeiro APY lá que tá pagando cento, ele bota. Aí quando ele acorda no dia seguinte, tem uma mensagem lá. Muito obrigado pelo seu dinheiro. Um beijo e um queijo. Assinado o Hacker. Assinado rug pull, assinado qualquer coisa, né? Vamos passar para a próxima aqui. O usuário perde 42 ether ao tentar negociar token de baixíssima liquidez. Luciano Rocha. Mas não precisa de curso, não, turma. Vai, vai que você vai aprender sozinho. Você vai aprender sozinho. Você não precisa de um cara mais experiente que você, que domina essa parada para te ensinar, não. Vai na, vai na fé, tá? Vai na fé. Então, o usuário foi negociar esse token, que é o WTF? É o WTF? 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 E ele perdeu uma bagatela de 42 ether. Quanto que dá 42 éter? 135 mil dólares. Quanto que dá isso aí? Um milhão de reais. Uma milheta aqui, ó. Quase uma milheta aqui. Tranquilaço, tá? Uh, a operação foi realizada na Uniswap versão 2.0. Você não precisa de curso, não, tá? Viu, viu Rodrigo? Você não precisa de curso, não. É só chegar na Uniswap e comprar mercado. Tá tranquilo, jovem. Tá tranquilo, tá? Você pode comprar escanzão, você pode comprar Shitcoin no DeFi, tá tranquilo, você não precisa de curso, tá? Você não precisa de ninguém te explicar, você só vai lá e compra. O que, que o cara fez? Ele entrou na, na, na Uniswap, viu um token que ele achou possivelmente bonitinho, ou viu em algum fórum, viu alguém falando, eu compro o WataFock, que vai ser bom pra caralho. O cara fala, porra, vou comprar. E aí, é, segundo informações do site oficial, o protocolo AtaFoc realizou um airdrop e distribuição gratuita de tokens na noite da quarta-feira. Em seguida, o usuário tentou realizar a operação de compra. Ele tentou comprar. Ele tentou comprar o Atafoque. Ele falou assim: cara, eu vou ganhar muito dinheiro com o Atafoque. E aí, ele foi comprar 0.00000000004 Atafoque, que valia menos de uma fração de um centavo. E ele clicou no. no, no no botão comprar, não tinha nenhuma liquidez, ele meteu 42, zero de, 42 Ether para dentro. Ou seja, se não tem liquidez nenhuma e ele foi comprar tudo, vai os Ether todos. Perdeu 135 mil Ether. Por quê? Porque não estudou. É isso aí, não cuida do price impact. Pois é. Mas Karnak, aonde. Que vídeo você vê? Que livro você vê? Que artigo você vê para olhar o price impact? Que artigo você vê? Ninguém fala de price impact. Né? Ou seja, liquidez. Olha a liquidez do book. No caso da Uniswap, se ele for fazer só o swap, ele não precisa olhar a liquidez do book. Né? Ele não consegue ver o book. Mas ele consegue ver o price impact. O que é o price impact? É isso aqui, vou mostrar para vocês. Tá? Mas não precisa fazer curso não, viu, Rodrigo? Não precisa não. Isso aí, isso aí ó, tranquilo. Esse cara que perdeu os 42 ether aqui deve ser tipo o Rodrigo. Não, eu não preciso de curso. Não precisa ninguém me ensinando. Eu vou lá e aprendo. Bom, o que é o Price Impact? Vamos pegar uma aqui. AP -swap. Olha aqui, ap finance, tá? Deixa eu ver se eu já estou conectado. Estou conectado. Vamos fazer um trade aqui. Teórico, só para a gente ver. Vocês estão vendo minha tela aí? Deixa eu ver se está. Tá, estão vendo minha tela. Cara, vamos supor que eu tenha aqui, sei lá, BNB e eu quero trocar por... Vamos escolher uma aqui. Vamos escolher uma bem chabulosa aqui. Eu quero trocar por Cake. Eu tenho BNB, quero trocar por cake, tá? E aí, vamos supor aqui, eu tenho 5 BNB e eu vou trocar por 204 cake. A primeira coisa que eu tenho que olhar é o price impact, que é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 0.72? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para ver se fica melhor, mais, mais melhor de grande aqui, ó. Tá vendo aqui, o price impact? O impacto que eu vou fazer nessa operação no book, 0.72. Cara, 0.72 é um pouquinho mais de cento, um pouquinho menos de cento. Eu posso vir aqui e regular? Pera aí. Aqui. Eu posso vir aqui regular. Eu não quero que passe meio por cento, não quero que passe ponto um, eu não quero que passe um por cento, não quero que passe três por cento. Tá, eu posso fazer isso aqui, cara. Trocar 5 BNB por 204 que eu vou mexer no book, entre aspas, né? Um book virtual, 0,72 por cento. Mas cara, e se eu meter 50 BNB? Opa, meu price impact já foi para 6 por cento, ou seja, eu vou mexer no preço quase 7 por cento. Hum, então peraí, já não foi interessante, né? <cười> Opa, já não foi interessante. Mas se eu, em vez de eu botar 50 BNBs, e se eu botar 500 BNB? Opa, price impact já 42%, ou seja, eu vou pagar quase metade, aliás, eu vou pagar quase o dobro para levar metade da posição. E se eu comprar 5 mil BNB? Eu vou meter o preço quase o dobro. Tá? E se eu botar 50 mil BNB? Eu dobro o preço. Então o cara tem que olhar o cara tem que olhar o price impact. Só que o cara não olhou o price impact. Eu tô falando da Cake, cara. E ela tem liquidez, tá? Se a gente pegar aqui, ó, uma, uma ADA. Uma ADA. E a gente botar menos aqui, ó. Ela até tem um pouquinho mais de liquidez. Vamos pegar um token sem liquidez nenhuma. Eu não faço ideia. Vamos pegar esse AirTiff Air, Air aqui, ó. Ó, 50 BNB já mexe o preço em 15%. 500 BNB, 5 mil BNB, 50 mil BNB, 500 mil BNB, não tem liquidez. Você vai arregaçar, você vai levar o book inteiro, não tem liquidez. Sacou? Vou trocar aqui por bate. Ó, você vai mexendo no preço aqui, cara. 5 BNB já mexe o preço em quase meio, um pouquinho mais de meio por cento. Então o cara tem que olhar o price impact, mas o cara não olha. Por quê? Porque ele não tem, ele não tem. É, faz o teste com Baby Dodge. Vamos ver, vamos ver se a gente acha aqui Baby Dodge.
1: Não tem Baby Dodge aqui. Vamos ver
0: Dodge. É, só tem Dodge com aí. Baby Dodge não tem aqui na, pelo menos aqui na App Swap não tem, tá? Então, cara, é isso, né? Só que ninguém te fala do Price Impact. Ninguém te fala do price impact. Claro que dá para prender sozinho. Óbvio que dá para aprender sozinho. Com certeza dá. O maluquinho perdeu 42 eternos para prender sozinho. Isso é o mesmo que slipagem? Não é o mesmo que slipagem. Isso aqui é profundidade do book. Slipagem é outra coisa. Não é o mesmo que slipagem. Slipagem é a escorregada que o preço dá num vácuo de liquidez. No caso aqui, não. O caso aqui é profundidade do book. Tá? <risos> tá? Ronaldo Costa mandou dezão, obrigado Ronaldo. Barba, como faço para conferir a rede? Está certa na MetaMask? Outro dia você mostrou o site da Team List, porém disse que tinha que confirmar em outro lugar. Poderia mostrar novamente? Cara, você tem que vir aqui, ó. O ideal é que você venha no site oficial de cada rede e procure no Google, no site oficial de cada rede. Por exemplo, vamos botar... É... Vamos pensar aqui, cara. Vamos falar uma rede aí. Fala uma rede aí, vai, que eu tô. Que eu tô... Vamos botar a Matic, né, Polygon? Polygon é. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu abrir minha Metamask aqui, rapidola. Minha senha é Ivete Sangalo. Muito fã da Ivete Sangalo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, se eu tô com a Metamask direitinha. Pá, 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 pá. Tá, legal. Tô direitinho aqui. Cara, vamos ver polygons. Você vem na internet, você vem no Google, digita assim, ó, Polygon RCP. E vamos ver. RCP. Eu botei RPC. Polygon RPC. Bom, abriu o site da Polygon Scan aqui. Vamos pegar o site da Polygon Scan aqui. Vamos ver se a gente pega o site, sei lá. O site melhor aqui. É... Vamos olhar aqui. A URPC Connections. gist.github. Qual que é o site da Polygon? Vamos aqui achar o site da Polygon. Polygon.com. Será que é esse? Não. Vamos pegar o CoinMarketCap e a gente entra no site deles aqui. Polygon.technology. É o site dos caras. Você vem aqui nos. Vamos lá. Use Polygon. Polygon Wallet, Polygon Bridge, blá 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 Vamos ver Polygon Wallet. Vamos ver o que eles falam aqui. Ó. Ó, você vem no próprio site da Polygon. Então eu entrei, ó. Entrei no CoinMarketCap. Procurei a moeda, a Polygon, Matic, classificação 13. Entrei no site, cliquei em Wallet. Aí ele tem várias dessas aqui, ó. Então eu posso conectar direto na minha Metamask. Você tem outra aqui, o Wallet Connect, com a Inbase. Eu venho na, na Metamask e ele já vai fazer essa, essa atualização para mim. Só que eu não quero, eu quero pegar o RCP dela. Eu quero pegar o RCP. Como é que eu faço para pegar o RCP? Será que não tem no site deles? Aqui ele está mandando eu fazer um download, não quero fazer esse download. Quero ver se eu acho no site deles. É Connect Wallet? Não, não é isso que eu quero. Vai, moço. Polygon.technology É, aqui no site deles, aparentemente não tem. Só tem ele direto, né? Só tem direto, que ele já, já conecta direto, né? No caso da Polygon aqui. Cara, então tem que procurar nos sites oficiais para você pegar ou direto no chain. Como é que é? Chainlist.org. Tá? Show. Eu perdi um carro e não aprendi. Pois é. É um vax de esperme. Viu essa? Eu vi, cara. Eu li alguma coisa do tipo. Criptomoeda com lastro em esperma de não vacinados. Puta que pariu. Ah, o pessoal está falando aqui as, as redes, né? Exato. No Google... É... No Google não, na CoinMarketCap. Ou na Coin, Coin Gecko, né? Coingeck. Senão pode ter link falso. Eu tava vendo que o pessoal da, da, da Shiba tava até falando que o pessoal da CoinMarketCap botou os contratos errados. O pessoal botou os contratos errados. Tá? Se você vier aqui, ó. Se você vier aqui, você consegue pegar os contratos aqui, inclusive, ó. Você consegue pegar os contratos na Polygon. Né? Na, na rede Polygon, na rede Solana, na rede é, BEP20, tá? De você pegar moeda, né? a Matic, por exemplo. Tá? É, na CoinGeco tá também. Vamos ver aqui na CoinGeco. Vamos pegar Polygon. Você consegue pegar aqui, ó? Cadê aqui, ó? API, você consegue pegar, website, ó, os exploradores na, no Ethereum, Polygon, BC, MoonScan consegue pegar as carteiras, ó, crypto.com, DeFi wallet, papapá. Contrato para Metamask, ó, tudo para Metamask. Né? Você consegue ver tudo isso aqui. Tá joia? Show? Onde a gente tava? Não, calma, esse aqui. Tá? Então a gente tá falando do Price Impact, né? Então, cara, isso aqui é uma coisa que você tem que ver. Dá para aprender sozinho? Claro que dá. Claro que dá, mas o carinha dos 42 Ethereum aqui não aprendeu sozinho. Ele simplesmente dumpou a parada lá pra comprar a porra da moeda. Né? É incrível um cara desse ter 42. Não é, cara. É shit happens, né? Os cara Acontece, cara. Merda acontece, né? Acontece, cara. Shit happens. A merda acontece. Barba, tenta usar a minha senha. Backstreet Boys. Um Z. Backstreet Boys. Gostei. Essa senha é boa. A minha é Ivete Sangalo. Eu sou fã da Ivete Sangalo. Isso, na, no rodapé da página escando protocolo tem um botão para adicionar Metamask. Eu botei ele direto do, do, da Polygon, né? Agora, agora o carinha aprendeu. Tá? Agora o carinha aprendeu. Então, é, qual, que é o, qual que é o negócio aqui? Cara, você tem que ter muita atenção no que você tá fazendo. Né? Às vezes o cara fala assim, não, vou entrar no DeFi. Por isso que eu sempre pedi cautela a galera, né? Eu tô aqui há um ano pedindo cautela pra galera no DeFi, tá? É, não é pra, pra quem tá começando agora, né? Eu, eu falo isso bastante, cara. Vai com calma, o hype é muito grande. Vai na manhã, vai fazendo as coisas do jeito que elas têm que ser pra você não perder dinheiro, né? Tudo que você fizer que você não sabe, cara, vai de pouquinho, que você vai perder dinheiro. E o cara não viu o Price Impact, comprou uma fração de moeda lá, pagou 42 héteros. 42 é, né? 135 mil reais, quase um milhão de reais. 135 mil dólares, quase um milhão de reais aqui. né? Olha só, conforme os dados da blockchain mostraram, desenvolvedores do FIS.Watafock semearam o pool inicial da Uniswap com mais de 2.200 Watafock, mas colocaram apenas 0.00001 Ethereum, causando um enorme desequilíbrio na liquidez. É isso aí, cara. Porque os caras não querem botar Ethereum, eles botaram só 01 para criar pool. Eles querem botar os 2.200 Wotafock, eles criaram, eles apertaram o botão e criaram. Né? E o carinha para pegar uma fração de Wotafock teve que meter 42 ETA. É isso, né, cara? É isso aí. É aquela frase, né, do todo dia sai na rua o bobo e o esperto. Não é assim? Não é assim? Quando eles se encontram da jogo, não é isso? É isso ou não é isso? Eu acho que é mentira essa senha aí. Não é, pô, tá, é sério. Eu criei aqui, eu criei essa MetaMask aqui junto com vocês num dos vídeos. E a senha é Ivete Sangalo. Que eu só falei Ivete Sangalo. Senha, eu, 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 Ivete se fudeu. Que isso, Marcelo? Já perdi, Ana Luísa, já perdi. Ó, tá com o Kirby, né? É o Kirby esse bichinho, esse rosinha, não é o Kirby? Da Nintendo? Já perdi muito com a MetaMask assinando contrato de jogo, jogo zoado. Pois é, mas isso aí ninguém te fala antes, né? Você tem que perder para aprender. Ou você, porra, vê alguém que te fala, mas ninguém te fala essas coisas. Quando você vai. Quando você vai procurar esse tipo de coisa, quando você entra lá no YouTube, o cara tá falando, entre nesse jogo para você ganhar um milhão, eu faço 10 mil por mês com esse jogo. Ele não fala que, porra, esses joguinhos aí tem tudo contrato zoado, que vão drenar a tua Metamask, né? E vete sem Rouanet. Essa é boa essa aí, hein? Todo dia saiu um santíssimo corintiano de casa. Para. Já falamos da ADA. Falamos da ADA, da Sunday Swap, né? Que está para inaugurar dia 20. Inclusive, vamos ver se a gente acha o site da Sunday Swap aqui. SundaySwap.finance. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele já tem, já tem a data aqui. Aqui não está falando. É Aqui não está falando ainda. Vamos entrar no, 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 no app. Ele quer que eu faça download da Nami Browser extension Caralho que eu vou fazer download do quê? É, ainda não fala aqui, ó. Ainda não fala aqui. Nami ou CC Vault? Meu Deus. Preciso estudar essas wallets aqui que eu não manjo, hein? Pra mim era só a tal da Ioroi e da, da Edalus, né? Bonitinho o site, né? Provida liquidez, então deposite um providor aqui de liquidez, aqui, vou botar cardano e outra, outra coisa aqui, tem que botar os contratos aqui, né, legal, bonitinho o site, tá na testnet, ó, por enquanto tá rodando testnet, dá para ver aqui, né, taxas baratinhas, ó, 0.05, ou seja, metade de 0.1% de liquidity provider fee, né, Legal, tá rodando aqui na Testnet aqui. Parece que é dia 20, né? Mas devia ter alguma alguma Ah, olha só, testnet.sundaysoap. Devia ter algum um anúncio que vai ser dia 20, né? Que pelo que eu vi. Nanny People, pois é. Dia 20, né, o lançamento acompanhando você que já dava pra pescar muita coisa, porra, cara, tô passando o maior conteúdo aqui, com certeza dá Iorói tá bugada Adriano Ferreira bom dia, cheguei agora, tudo novo, meio perdido calma, vamos com calma que a gente chega lá vai, tem que se adaptando às nomenclaturas ao que é, ao que não é, tá vai, vai, vai na manha é, o, o início é muito, é muito complicado mesmo, porque é, cara, são 13 anos, né condensados no teu início aí de cripto, né, então bicho é, não tem jeito. É difícil de aprender tudo mesmo, né? É difícil de aprender tudo mesmo. Ou você imerge na parada e estuda que nem um louco, que também não é nenhuma garantia de você rapidamente aprender, porque é muita coisa, ou cara, vai na manha, vai aos pouquinhos, tá? Conta com a nossa ajuda aí. Na surdina, o Walmart se prepara para lançar criptomoeda de CNBC. Não é tão na surdina assim, porque a gente já fala, já especula, né? Já rola uma boataria que o Walmart vai fazer sua própria criptomoeda desde 2019, 20 talvez, que a gente falou, ó, o Walmart vai aceitar Litecoin, ah, não é Litecoin, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ah, tem a moeda deles, a gente já vem falando isso há algum tempo, o Walmart aceitou compra e venda de criptomoedas através do, do negócio deles lá, ou seja, eles estão botando o um pezinho na água estão chegando, né? eles estão chegando, e o Walmart, se eu não me engano, salva alguma, algum erro meu aqui, o Walmart é a maior rede de supermercados do mundo, né, porra, um em cada esquina nos Estados Unidos. Uh, e parece que eles estão aqui, ó, querendo fazer a sua moeda digital, né? Pediram aqui, tal, tá, tal, tá, tá, não sei o quê, uma aplicação aqui, o SPTO e tal. Vamos ver o que acontece, cara. Movimentos do Amor sugerem que metaverso e criptomoedas não estão longe da empresa. O pessoal tem falado muito, né, do metaverso para você fazer compras lá dentro, né? Então, você entra no metaverso, você entra lá no metaverso, faz as suas compras, né, interage lá e tal, na Web3, né, através da sua carteira, faz as suas compras. Vocês já entraram no metaverso? Alguém aqui já entrou no metaverso via Web3? Vocês já entraram no metaverso? Vocês querem entrar no metaverso aqui? Quem já entrar no metaverso digita eu aí. <cười> Isso, ó, eles tinham colocado mais de 200 ATMs de cripto nas lojas no ano passado. Exatamente, eles botaram ATM e tudo mais, né? Entrei e não gostei. Também não gostei. Sim, não. Obrigado, não uso drogas. Quem que botou isso aqui? Cadê? Obrigado, não, não uso mais drogas. É isso aí, Marlon. Nunca nem vi. Ainda não, a coisa tá car... Não, mas é gratuito para você entrar. Não, não, não. Vocês querem que eu entre aí para vocês verem? No da raca, do raca não entrei, não. Eu, 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 eu. Eu, galera, entrou. Bastante gente entrou. Então, no Decentraland aí, show. Vamos entrar no Decentraland. Deixa eu só completar essa, essa, essa matéria aqui. Eu não, minha mãe sim. Que isso, jovem? Queria saber como é. é. Cara, é uma bosta. É uma bosta, tá? Prefiro ver o filme do Pelé. Vamos lá, vamos lá. Só pra gente completar essa notícia aqui, vamos entrar no metaverso da mana aqui. Beleza, na surdina o Walmart, que não é tão surdina assim, a gente já vem falando disso há algum tempo, né? já vem especulando, se prepara para lançar criptomoeda. Vamos entrar no, já que falou do metaverso aqui, né? Então, qual que é a ideia da galera? É você criar um metaverso, seja ele qual for, seja a mana, seja do meta lá do Facebook, seja qualquer outro, tá? E ali dentro você ter um lugar onde o cara possa comprar. Cara... Eu já posso entrar no site do Walmart e comprar pelo site do Walmart. Eu não precisa entrar no metaverso para comprar no Walmart. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou falando, turma? Olha a queda, galera, até os 35. Calma, liga memes. Calma. Calma lá. Né? <coughs> o que, que os caras querem? Que você entre no metaverso para você comprar produtos ali dentro. Mas eu já posso entrar na internet e comprar ali dentro, né? Eu não preciso entrar no metaverso para comprar. Eu posso comprar no site da empresa. Ou a empresa não pode fazer um site para vender as coisas online. Não pode? Se eu compraria a cripto do Walmart, não. Não. Não compraria. Precisa ver qual que é o projeto deles, mas não. Tá? Vamos lá. <coughs> Vamos pegar o CoinMarketCap aqui. Vamos botar aqui, ó. Mana. decentraland.org. Deixa eu dar uma fechada nas minhas abas aqui, porque é meio pesadão assim. Não é que é pesado, é como eu tô transmitindo acaba ficando pesado. Deixa eu fechar isso aqui. Fecha, 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 fecha. Vou fechar todas as notícias que eu já fiz. Beleza. Fecha, fecha. Fecha. Fecha, fecha, fecha. Beleza. É, estamos aqui no site do Decentraland. Start Exploring. Começar aqui. É, eu posso entrar com a minha carteira ou sendo um convidado. Vamos, vamos começar com a minha carteira aqui. Minha MetaMask. Reload. Ah, eu devo estar tá com o... Então, peraí. Eu devo estar tá com a... Sempre permitir opa, acesso a sensores. Concluído. Vai, moço. Agora, moço. Vamos lá. É que eu não sei se a minha carteira tá... Ah, eu tô na RSK, porra. Por isso. Tem que botar... Agora sim. Eu estava em, outra, eu tava em outra, outra wallet aqui, na minha MetaMask. Assina. Cheguei. Estou entrando no metaverso. Da Decentraland, né? Estamos fazendo download da última versão de Decentraland. Vai rodar em alguns segundos. Ah, eu posso escolher meu bichinho aqui. Eu vou escolher esse cara bonito aqui. Pronto, Dani meu nome, ponto, ponto, ah, não pode ter, parado, ter espaço, ponto, não pode, tô, metaverso, eu não quero botar meu e-mail, aí venho tudo aqui para baixo, ah, lá, lá, eu concordo, estamos entrando no metaverso, do Decentraland, oi, olha só, Tá fazendo download aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo a, a musiquinha, ah, o Gênesis Plaza. Ok. Ó, entrei aqui. Eu tô com a mina aqui. Eu escolhi o carinha, mas eu tô com a mina aqui. Vou tirar esse ESC aqui. Ó, vou entrar de cabeça aqui, ó. Vai, moça. Ó, estou no metaverso. Ah, já sei. Skip tutorial. Pronto. F, sai do tutorial. Yes. Ó, tô lá.
1: Tô do metaverso. Nessa pracinha muito louca aqui.
0: Tô correndo e pulando, que nem um louco. É o tonto do metaverso, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó.
1: As coisas, turma. Cadê os comércio?
0: Um paredão aqui. Vamos ver que parada é essa aqui. Ó. A galeria de arte aqui. O que é isso aqui, ó. ó? Já tem alguém aqui? Parece uma galeria de arte. Sei lá o que, que é. Tem um bichão aqui, ó. Scam, aí você vai lá e dá um, dá um scan nele lá. É, ou seja, aqui é um lugar para você fazer uma propaganda, alguma coisa. O cara comprou isso aqui para fazer uma propaganda desse scan aqui. Comprou mais aqui, comprou muito aqui. Ele bota aqui para você escanear ele. Uma pracinha. Ó, tem um lugar aqui que está fechado. parada essa aqui? Exodus aqui, eu não sei se é a é Zion. Tem aqui uma parada aqui de Zion, sei lá o que é isso aqui. <risos> alguém comprou, né? Alguém comprou esse espaço e botou uma... Botou uma parada aqui, ó. Aqui tem uma propaganda... Olha o chão. Aqui tem uma propaganda da Visa, né? Ó, tem alguém fazendo uma palestra aqui. Unbanked. tá fazendo uma palestra aqui sobre blockchain, alguma, algum scan aqui muito Unbanked. louco. Então eu posso vir aqui e ficar olhando a palestra desse trouxa aqui. Entendi. Consigo ficar olhando a palestra do cara aqui, enfim. Isso aqui é o metaverso, turma. Isso aqui é o, é o metaverso. Isso aqui é o metaverso da, da Decentraland, tá? da MANA. Ah, esse aqui é o, é o principal. Acredito que seja o principal, né? Esse aqui é o principal. Pesado pra porra, Shid, lag e trava o seu computador. É. É que assim, nesse caso aqui, como eu tô transmitindo, ele, ele tá meio lagado mesmo. Você tá no Second Life, versão atualizada. Aí você viu que o pessoal avisa ali: tinha uma propaganda da Visa, que eu não sei se é dela ou alguém que zoou. Acredito que seja dela. Tinha um carinha fazendo uma palestra, ou seja, ele comprou ali perto da plaza, pagou caro para ficar passando a palestra dele. Né? isso, começou antes tal. Ah, é legal assim, é legal mas na boa na boa é, o que você que faz aqui? fala pra mim, o que você que faz aqui? faz aqui, ó, tem um posto aqui, sei lá o que é isso aqui uma estátua ali gigantesca o que é essa estátua aqui? ó mais uma parada dessa Êxodos aqui que fez uma, uma estátua gigante vamos ver o que tem pra cá você fica correndo e pulando igual um
1: louco aqui, ó. Eu vou entrar aqui? Como é que eu faço para entrar aqui?
0: Consigo entrar aqui? Quer entrar aqui dentro. Consigo entrar. Vamos ver outra coisa aqui, ó. Casa gigantesca aqui.
1: Tá na casa dessa pessoa. Aqui. Como é que eu faço
0: para entrar? Na casa da mulher, entrei correndo. Pronto, cheguei aqui na casa. Se eu pular aqui, eu bato? Não. não pronto, é só uma casa. Viu? Quer comprar essa casa? 60 milhões de dólares. Quer? é que a gente sai agora? Vambora. É isso. Tem um negócio muito louco, também não faço ideia o que é isso aqui. Isso aqui é o um metaverso. Ó, tem uma galeria aqui, vamos ver o que é essa galeria aqui. Lagadão, né? Ó, tem um carinha que tá vendendo os CryptoPunk aqui eu abro aqui, já consigo vender. ou comprar, né? Abrindo abrir no OpenSea e tal. Vou ver a galeria do, do tio aqui, ó. Moça. Ó, tem uma galeria de arte aqui, um elefante. Você paga um milhão aqui nesse Papai Noel, ó. Vou comprar 0,2 Ether nesse Papai Noel. Vamos ver esse elefante aqui, quanto custa. Ó, um Eterno nesse elefante aqui, viu? Tá pensando aqui, ó. Esse GIF animado aqui, ó. Vamos ver quanto custa o GIF animado aqui. 0.007 Ether. A taxa é mais cara, né? Tem um cripto tonto aqui. Vamos ver o cripto tonto aqui. 10 Ethereum. Quer comprar por 10 Ether? Quase 11 Ether? É isso, né? É isso. Bom, deixa eu fechar aqui. Porque é isso aqui, cara. É a aplicação que a gente tem hoje é essa aqui, né? A aplicação que a gente tem hoje é essa aqui, Tá? <coughs> O que, que vocês acham, turma? Agora, dá a opinião sincera: o que, que vocês acham disso aqui? Estão querendo botar isso aqui goela abaixo da gente, não estão? Fala a verdade: estão ou não estão? Será, velho? Será? Cara, tem as utilidades, né? É uma forma, por exemplo, você viu o cara ali que tinha a galeria de arte dele, ele expõe ali e vende, compra, negocia e tal, né? Mas ele, ele já consegue fazer. Ele não precisa ter uma... Um, ele não é obrigado ele estar no metaverso para expor a galeria de arte dele, né? Ele pode expor no OpenSea, por exemplo, né? É, ah, mas o Walmart ou a Nike está no metaverso, vocês vão vender tênis lá. Porra, mas eles já vendem no site deles. Sacou? Não é uma exclusividade. Você não precisa estar no metaverso para comprar um tênis da Nike. Você entra na Netshoes e compra, porra. Já inventaram. É, é, como é que fala? Comércio online. Como é que chama? Essas lojas online. Já inventaram, cara. Não é, não é de hoje. Já tem o mercado livre há muito tempo, cara. Não é? Metaverso hoje tá igual ao ensino médio. Pois é, cara. Então assim, cara, é legal? É legal, mas será que é tudo isso? Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas, sabia? Eu não tô desprezando, tipo, ah, não, isso é uma bosta, e nunca... Assim, eu não pagaria mais do que 10 reais para comprar um terreno nisso. Tudo bem, quem paga quem especula, tá tudo certo, né? Se o cara tá ganhando dinheiro, show. Mas, cara, será que a gente precisa tanto disso ou tá sendo empurrado goela abaixo da gente? Eu não sei, cara. Total, concordo, vai se desenvolver ainda muito mais. Muita gente fala em ah, não, vamos ter reuniões de, de, sei lá, da tua empresa. Cada um mora num, numa cidade. Aí vai ter reunião. Faz no metaverso. Mas, porra, já inventaram o Zoom. É, é isso que eu tô falando. Tipo assim, não é uma tecnologia que fala, cara, que inovador, que foda. Cara, já inventaram o Zoom. Já inventaram o Google Meeting. Eu vou fazer reunião agora, 10h30, no Google Meeting, cara. É Google Meeting, né, que chama. No Google Meeting, tipo,
1: não
0: é, não é tão inovador assim, saca? Você entendeu o que eu tô falando? Tipo, não é que o negócio é ruim, mas eu acho que estão, pelo menos nesse momento, ou eu não entendi nada, ou estão ou superestimando demais uma parada que, cara, será que é tão necessário assim? Eu ter um bonequinho e ficar pulando com o bonequinho? Exato, Alan. O problema não é o negócio em si, porque é legal, interessante. Eu vou deixar minhas filhas brincando aqui qualquer dia. Mas o problema são os valores absurdos, né? Você pegar um bonequinho... Uma imagenzinha e vender por 100 etéreo É você pegar não sei o que e vender por 30 etéreo Pegar um pedaço de terra no metaverso e vender por 200 milhões. Porra. Né? Google Mint não está na blockchain. Tá, mas resolve a vida de muita gente. Resolve a minha vida. O pão não está na blockchain, cara. Eu como ele todo dia e está tudo certo. Né? O, o, o que me parece é que estão tão superestimando demais uma parada que ok, é legal, mas até agora nada que eu consiga falar, porra, é isso acabou o mundo, tipo, não é? Não é a blockchain que você fala, caralho, que bagulho foda, vai transformar, tá, legal. Né? Agora assim, tudo que você faz ali dentro, você faz fora. Então, tipo assim, não sei se é tão, né? Eu acho que tem um pouco de forçação de barra. Eu acho que tem um, eu acho que tem um pouquinho de forçação de barra. Eu acho que tem um pouquinho de forçação de barra, né? Agora, vai evoluir muito? Com certeza vai. Vamos achar aplicações mais fortes melhores? Vamos, assim como era a blockchain, né? Assim como eram os contratos inteligentes. Contratos inteligentes, a galera fala, tá, e aí, o que é essa porra de contratos inteligente? Porra, hoje a gente tem um cusilhão de coisas rodando dentro, inclusive o metaverso, né? Mas eu acho que tá, tá meio hypado aí, não sei se é tão, tanto assim. É, vamos passar para a próxima aqui, El Salvador prepara a construção de parque chamado Bitcoin Beach, olha que legal, o movimento Bitcoin Beach continua criando independente do governo local. Olha o que, que os caras querem fazer, olha que foda isso aí. É, notícia aqui de Gustavo Bertolucci, da tá, na, na Coins. lá em Al Zonte, que foi o início né, da, da aceitação de Bitcoin lá em El Salvador, lá que deu start, né, o vilarejinho lá de Elzonte, os caras querem fazer lá a porra do Bitcoin Beach, que é um parque aquático para você gastar seus bitica lá, né? Ó, o, o primeiro parque aquático de ondas na América Central, pá, 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 Bitcoin Bit, vai ser é, é, construído aqui na região de El Salvador. Show de bola. Quem sabe vai, né? Surf Bitcoin. Eu não sou o cara do surf. Mais um parque aquático que tem os toboágua, eu gosto. O Baleão gosta de entrar nos toboágua aqui. Levo minhas filhas, a gente vai brincar nessa parada aqui, tá? Bem legal. É, Bit Notícias. Visa é crescente o número de pequenas empresas que trabalhar, trabalharão com criptoativos em 2022. Então, eles fizeram uma pesquisa aqui recente, turma, uh, que mais ou menos 25% das empresas, empresas associadas à sua rede de pagamentos estão programadas para trabalharem com criptoativos em 2022. Então, de alguma forma, Empresas vão aceitar ou comercializar alguma coisa através de criptoativos. 25% é muita coisa, é um quarto das empresas do Brasil. Tá? Pequenas empresas, empresas do comércio, enfim. É, a hora que a gente começar a ter uma usabilidade maior, porque a pergunta que sempre, sempre me fazem é essa, né? Tá, mas e a usabilidade? Eu não vejo ninguém usando Bitcoin, né? É, não ver ninguém usar Bitcoin não quer dizer que não, não usem, né? É um universo muito pequeno, você não conhece ninguém que use Bitcoin. Eu, como estou imerso nisso, tanto uso quanto conheço muita gente que usa, né? É, mas, de fato, a gente não tem uma adoção forte com Bitcoin no, no sentido de usabilidade, né? De gastar Bitcoin, comprar, vender. Ah, quero comprar o um tênis, vou lá, compre Bitcoin. Ah, quero alugar, um não sei o quê, vai no Bitcoin. Quero comprar um carro... Então são casos específicos, ainda é muito pouco, né? E aí, o Salvador está puxando isso através da Light Network, mas não é uma coisa normal. Você não entra hoje na, em qualquer padaria do Brasil, ou açougue, ou banca de jornal, ou shopping, o que for, você não entra em qualquer lugar e paga com Bitcoin. né? Mas é uma coisa que está sendo trabalhada. Se a gente for parar para ver, né? Às vezes o, gar... o carinha está chegando hoje aqui e fala assim, cara, por que, que não está acontecendo? A gente tem que entender que até quatro anos atrás, cinco anos atrás, mal wallet, a gente mal tinha wallet. As wallets eram umas bostas, não tinha essa facilidade toda, não tinha, tá? Se você pega mais longe ainda, cara, 2012, 2013, 2011, era só Bitcoin Core, você tinha que rodar um nó de Bitcoin na sua máquina, paper wallet, né, era um negócio meio arcaico. Então, o mercado que esse mês completou 13 anos, a gente tá galgando de pouquinho em pouquinho, tá chegando lá, né, a gente tá chegando lá, tá subindo, tá crescendo e tal, e a gente vai melhorando também a usabilidade. Quem está mais antigo aqui sabe, cara. De 2014 para trás, usar Molet, Bitcoin era um parto. Né? É, não tinha sequer a CIDs. Você tinha que ter a chavona privada lá e foda-se. Não tinha esse negócio de ter CID, não tinha essa facilidade, um milhão de wallets, um milhão de redes, swap daqui, swap de lá, um milhão de corretoras. Comprar Bitcoin no Brasil era foda, cara. Não tinha liquidez, tinha nada. Agora as coisas estão melhorando muito e tá, tá a cavalo. Então, assim, o que a gente precisa para ter usabilidade? Primeiro tem que ter demanda. Então, o bitcoiner que é bitcoiner tem que chegar lá na padaria e perguntar se aceita bitcoin, todo dia. Vai lá tomar um pingado. Na hora de pagar no caixa, você sabe que não aceita bitcoin, mas você vai perguntar. E aí, aceita bitcoin? Ah, não, não, não. Ah, tá bom, paga aqui no cartão, no dinheiro, no cheque, foda-se. No vale transporte, que for. Mas bitcoiner que é bitcoiner tem que mandar a demanda crescer. Tem que chegar no negócio e falar, Bora. Bora. Olha lá. Sim, lembro da época que não era palavras. É isso aí. Bit Sampa, uma dica onde hospedar. Eu, eu não sei se já abriu, porque pela pandemia eles estavam parados, mas o, o Novo Hotel é do lado do, do Bit Sampa, tá? Do Expo Center Norte. O Novo Hotel. É do lado. Tipo, andando, andando não dá dois minutos. É, é, atravessou a rua, cara. Saiu do complexo do hotel, atravessou a rua, é, já é, tá? Então, o Novo Hotel. A gente ia fechar com eles ano passado, mas eles não estavam abertos. Eles iam abrir, talvez, a partir de agora de janeiro. Não sei como é que tá, tá? Barba, mas se houvesse essa adoção em massa, como ficaria uma transação? Leva 10 minutos, Barba. O tio da padaria vai esperar 10 minutos para receber o pão? Risos. Danilo, Lightning Network, segunda camada do Bitcoin, instantâneo de graça. Pago o cafezinho, pago para ele lá, dois, três reais, cinco reais, se lá contar um cafezinho, cinco mangos, seis mangos, cafezinho, instantaneamente através de Lightning Network. Mais rápido que o Pix, mais rápido que o Pix, mais rápido, mais fácil que o Pix. O cara recebe lá na hora, sem intermediário, 100% do dinheiro é dele e tá tudo certo. Né? Agora, o que a gente precisa é ter demanda, porque o tio da padaria, ele não vai atrás de aceitar Bitcoin, Lightning Network, etc., se não tem demanda. Porra, ele tá preocupado em pagar o funcionário no fim do mês, ele tá preocupado em pagar o aluguel dele, em comprar farinha, porque o... o preço da farinha tá aumentando a gasolina aumentou, ele tá preocupado, ele não tá preocupado com o Bitcoin, às vezes nem sabe o que é porra do Bitcoin, só ouviu falar. Só que se a gente chega lá na demanda, ó, quero pagar em Bitcoin, O outro carinha no dia seguinte, ó, quero pagar em Bitcoin, todo mundo procurando, o cara fala: opa, deixa eu entender isso aí, que eu tô perdendo dinheiro. Por quê? Porque o, o concorrente vai acabar aceitando, então deixa eu me antecipar. Né? Então, assim, é, o Bitcoin nem precisa fomentar, não adianta comprar Bitcoin, cruzar o braço e torcer para subir, a gente tem que fomentar esse mercado. E veja, desde fomentar se você for um, um usuário de Bitcoin, for um holder de Bitcoin, for um, um entusiasta de Bitcoin, até se você for, cara, um desenvolvedor. Cara, pensa numa, numa utilidade, pensa numa forma de levar isso para o comércio. Cara, olha que ideia foda de empresa. É você conseguir unir o usuário com o, o comerciante, através de cripto. Como faz isso, Felipe? Não sei, cara. Seja criativo. Você é o cara do negócio. Né? Sacou? Sacou? Ó, galera de fora de São Paulo, fiquem tranquilos, o acesso ao s por Center é muito tranquilo, procurem ficar na região norte da cidade ou próxima das estações de metrô, isso aí. É isso? É, o El Salvador já tem isso, né a carteira, como é que chama, ativo, né? a carteira ativo já faz isso. O cara, quando recebe lá em Satoshis, né? em Lightning Network, através da Lightning Network, ele pode ou converter para dólar, que é a moeda local deles também, né? a moeda corrente lá, ou manter em, em Satoshi. Né? Então já tem isso também. Eu acho que não é, não é que falta alguma coisa que varia a, a, a volatilidade ou não. Eu acho que falta a, a vontade, a demanda. Porque hoje a galera está especulando Bitcoin. O cara quer comprar Bitcoin e esperar ele subir. O cara não quer gastar. E eu falo sempre aqui, cara, a gente precisa gastar Satoshi. Porque... Bitcoiner, que é Bitcoiner, ele tem que querer gastar essa tocha, porque é essa forma que uma das formas, claro, que faz o bagulho valorizar. É todo mundo usando, é, é usabilidade. Né? Falta uma pool para fazer BRL e BTC. Você pode usar BRZ, né? Você pode usar BRZ no DeFi e dá para fazer. Eu troco BRZ por, por, por cripto, né? Por enfim. É, tem um monte de aplicação que faz isso. Inclusive os próprios... Por exemplo, o cartão da Alter aqui, né? O cartão da Alter faz isso. Ó. Esse cartão aqui, ó. Eu pago em real. Aliás, eu pago em cripto, o cara recebe em real. Tá tudo certo, tá todo mundo ganhando. A cotação é em real, porque eu vou gastar no comércio em real. Pago em bitica, converte para real, o cara recebe em real, tá todo mundo feliz. Ainda estamos só na especulação, mas é o que eu venho batendo na tecla há muitos anos já... Bitcoiner precisa, na hora de ir no açougue, comprar a sua carne moída que tá cara pra cacete, né? o seu filé de peixe lá? Cara, pergunta no caixa. Aceita Bitcoin? A gente sabe que a resposta é não. né? E isso, tem milhares de, milhares de apps que vendem gift card usando cripto. Já falei muito sobre a Bitrefill, que eu usei muito nos Estados Unidos. Tem aqui no Brasil também. Acho que no Brasil eu nunca usei. Só nos Estados Unidos eu usei bastante. Mas falta demanda da nossa parte. A gente chegar no comércio e falar, tio, Tô pagando aqui esse, essa carne moída aqui. Aceita Bitcoin, o cara? Hã, hã, o que? Ele vai falar que não? Ele não sabe o que é. O Rafael Corvo com essa cara de assustado tá perguntando se é internacional? É internacional, né? É, então a gente tem que ter demanda pro cara poder aceitar. Ele não vai parar a vida dele que a gasolina tá aumentando, que o, o dissídio do funcionário aumentou, o outro que tá com covid ele vai ter que botar um funcionário no lugar para poder cobrir. Ele não tá preocupado com o Bitcoin. Só que se a gente rola essa demanda para ele, vai falar, opa, peraí, deixa eu, deixa eu botar na minha to-do-list aqui. tá? E vai achar que nós é rico, exatamente. Vai achar. Usando o Alter, está aquecendo o mercado cripto? Eu não acho que usando o Alter você está crescendo, é, crescendo ou aquecendo o mercado cripto. Você está resolvendo uma vazão sua. Está resolvendo um problema seu. Qual que é o meu problema? Eu quero gastar Bitcoin no comércio. Como é que eu faço? A Alter é um dos, é uma das, das alternativas. tô aquecendo o mercado cripto, tô porque de fato a Alter passa a ser uma corretora, né? Quando eu tô fazendo swap de Bitcoin para real, é, não deixa de ser uma corretora. Então, assim, tô aquecendo o mercado, um pouquinho tô, mas antes disso, eu tô resolvendo o meu problema. Eu tenho Bitcoin, eu quero comprar um quilo de, de frango a passarinho. Vou lá e compro um quilo de frango a passarinho usando cartão. Então, eu não tô resolvendo o mercado, eu tô resolvendo o meu problema. Enquanto a gente não tiver soluções que englobem a galera toda, cara, eu tô resolvendo o meu problema, eu tô dando vazão a um problema que eu tenho. Qual que é o problema que eu tenho? Eu quero gastar Bitcoin e ninguém aceita. Ok, dessa forma eu pago com Bitcoin. Ah, mas o cara não aceita. Foda-se, pau no cu dele. O problema é como eu tô resolvendo o meu problema. né? Júlio Oliveira, é exatamente o que faz isso aqui, ó. Exatamente o que faz isso aqui. Você paga em Bitcoin, mas o cara tá recebendo em real, porque ele recebe no cartão de crédito dele, lá na, no, na maquininha de cartão. Sacou? Então ele tá recebendo em real, eu tô pagando em dólar. Desculpa, eu tô pagando em Bitica, tá tudo certo. Show? Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. Tá, então a Visa tá falando que a gente deve aumentar no Brasil 25% a mais de empresas que aceitem criptomoeda esse ano de 2022, Tá? Bem-vindo ao BitSampa, já que falamos do BitSampa, 26 de março de 2022, vai ser um sábado, vamos fazer o BitSampa, bitsampa.com, tá? o link tá aí na descrição, os expositores são CryptoBR, Leak, Forte, O2 Research, CryptoPlanet, Mercurius Crypto, Planet, Mercúrio Script, vai ter outros aí que a gente vai, vai, vai falar, inclusive a premiação do Crypto Awards vai rolar dentro do BitSampa, tá? A premiação do, Bit, do, do, do Crypto Awards, tá? Tem vários palestrantes aqui já confirmados, só galera top, só galera boa, que vai palestrar, a Kátia Zenha vem direto de Portugal, então tem uma galera bem boa aqui é, e ainda tem alguns ingressos aí no finalzinho aí, mas tem, tá? bitsampa.com, vamos que vamos. O Alter, o link tá aí na descrição, tá? Falei para vocês do cartão do Alter, o link tá aí na descrição, dos links aí da descrição, tá? E a CriptoBR é a patrocinadora uh, master do Bitsampa, você compra os ingressos aqui na CriptoBR. Tá joia? É isso aí, turma? Muito, né? Duas horas de live. Onde conseguimos esse cartão, tem link aí na descrição, tá? Tem link aí na descrição. Sou alter.com.br, mas tem um link aí na descrição com o meu link, você me ajuda para os caras falar: "Nossa, Felipe, como você é um bom influenciador. Nossa senhora". Então, você tem o um link aí, você me ajuda aí na descrição, tá bom? Turma, DeFi do zero a renda passiva, tá? Se você quiser aprender a não perder os 42 Ethereum como o tonto lá perdeu e ter renda passiva todos os dias, todos os meses com criptomoedas de da forma mais segura que o DeFi impõe para a gente, tá? da forma mais segura possível dentro do DeFi, a gente vai buscar essa renda passiva. Sem loucura, sem API de 5 mil por cento, sem ficar se arriscando para perder todo o dinheiro, sem ficar é, pegando shitcoin de DeFi. Não, renda passiva com dólar. Sabe, botar dólar, tirar dólar. É isso, ganhar em dólar todos os meses, renda passiva com criptomoeda. A gente vai ter o nosso curso de DeFi, a renda passiva, né? DeFi do zero, a renda passiva dia 24 de janeiro vai ser um soco na cara de conteúdo, tá? Faz o curso Rodrigo. Vamos fazer o curso Rodrigo. Exatamente. Exatamente. Não, dá mais, cara. Dá mais do que 10% anual. E isso colocando a PR. Se você reinveste, puta, dá mais. O nosso objetivo é pegar de 15% a 20% o ano a PR. Se for reinvestindo, cara, dá pra chegar a mais de 30%. Dá
1: pra
0: chegar a mais de 30% se você reinveste todo o seu lucro. Dá para chegar a mais de 30% por ano, o que é um absurdo. O que é um absurdo? De 25 a 30% é um absurdo. É, de 15 a 20% é o objetivo. Você pegar de 15 a 20% o mês. 15 a 24%, que seria alguma coisa entre 1,5%, vai, quase 1,5% a 2% por mês. Né? Só que se você reinveste isso, e a gente ensina isso no curso, e aí você consegue fazer os money legos que a gente chama, né? Que você vai fazendo o empilhamento aí você consegue pegar o teu lucro e transformando ele em exponencial. Aí a parada fica composta. Aí é foda, aí é foda. Aí é muito lucro. Aí dá para buscar 25, 30% o ano. Dá para buscar 25, 30% o ano em dólar. Eu não tô falando em shitcoin que vai amanhã cair 70%. Dólar. Dólar. Doleta. Ganhar em doleta todo mês. Bora? DeFi do zero, a renda passiva inscrições dia 24 de janeiro, próxima segunda-feira, vamos que vamos, tá? O link tá aí na descrição, você coloca seu, coloca seu nome, coloca seu e-mail, que a gente te chama, tá bom? É nós ou não é nós É nós né? O Edmilson e o Rodrigo não deixaram, cara mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Felipe, já sabe como é que vai ser as formas de pagamento do curso? Cartão, boleto, Pix, e você pode fazer em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? Cartão, boleto, Pix. Cartão boleto Pix. Não, nada de sorteio nada, cara. Nada de sorteio, não, não gosto de sorteio, não. Então, eu tenho o hold Bitcoin Ethereum, usa esse valor que já está lá fazendo DeFi, você pode usar o que você tem lá fazendo fire. Volta, a Fladson. Fladson veio foi elevado ao nosso ao nosso bit louco número 1 um e sumiu, né, Fladson? Fladson, você vai ser, você vai perder o posto, né? Você vai perder o posto do bit louco número 1. Um. Isso não aparece mais, <risos> tá? Então, você pode... Cadê? Cadê um amigo que perguntou? Cadê? 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 Você pode pegar o seu Ether, o seu Bitcoin de hold, jogar ele para o DeFi, continuando com o seu Ether, continuando com o seu Bitcoin? Pode. Tem riscos, a gente ensina todos os riscos. Criptomoeda é arriscado. O DeFi, você acrescenta mais risco nisso, tá? Mas... Escolhendo DEPs é, mais medalhões, com mais segurança, com mais usabilidade, que são mais auditados e tudo mais. Você pode é, ter uma você pode ter uma, uma, uma assertividade muito maior. Felipe faz aceita Bitcoin. Claro, vai aceitar cripto também, com certeza. Cripto, cartão, boleto, Pix, e no cartão você pode dividir até 12, tá? Show! Felipe, desculpa mudar de assunto. Não, cara, fica tranquilo. BitSampa vai ser transmitido em alguma plataforma? Cara, eu não vou garantir, mas a gente está tentando, tá? A gente está tentando. Vai ensinar a analisar contrato inteligente? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Diogo Vieira. Felipe, eu posso manter o Bitcoin na Ledger e usar a DeFi com ele? Quando você é, bota ele para trabalhar, você tem que jogar ele num contrato. Então sai da sua ledger, sai da sua é, da sua carteira e você recebe um, um, um é como se fosse um recibo que a hora que você quiser você troca esse recibo pelo seu bitcoin, o ethereum, o que for, tá? Mas na sua carteira deixar ele na sua carteira sem mexer não, tá? Por isso que a gente fala assim, tem riscos. Felipe, a aula fica gravada? Fica, pois no dia estarei trabalhando e conseguiria assistir ao vivo. Pode assistir depois e tirar as dúvidas com a gente. Uh, no, no DeFi Black Belts, tá? que é o nosso grupo lá, DeFi Black Belts. Tá? Os DeFi faixa preta. Dá para fazer DeFi com MemeCoin? Dá. Se você tem hold de meme coin, você pode botar elas para trabalhar também. Show? Vai, claro que vai aceitar a cripto. Claro que vai. Os rewards, a gigantesca maioria, são em tokens, né? Mas o que, que a gente usa esses tokens? Para vender e transformar em dólar, ou em Bitcoin, ou em Ethereum, o que você quiser, tá? O Antônio Polos, eu nunca falei com ele, tá? Mas dizem que para o Brasil ele não vem, ele tem medo do Brasil. Isso, exatamente, é um recibo, né? Bitcoin e DeFi vira um LP token. Isso é como se fosse uma garantia. Se você coloca ele numa, numa, numa pool, sim. Show! 700 reais para um curso que vai te ensinar a colocar stable index? Vocês são loucos. 700 reais não. 7,97. São 800 reais. Tá? Ó, link tá na descrição aqui. DeFi do zero ainda passiva. É, DeFi do 0.xyz. Tá? O link tá aí. Show? Cadê o like, turma? Cadê o like aí para nós? Vitor Salgado. Barba, comerciante comum, padaria, boteco, etc. É difícil aceitar cripto. Tem muito risco de perder. Acredito que só vai difundir se for através de um grande aceitar cripto e repassar a moeda com, comum. É exatamente o que o Visa, a Visa e a Mastercard querem fazer. É exatamente isso, né? Transformar a cripto, tirar a volatilidade da cripto para o cara receber em real. Então é como se o cara estivesse aceitando um vale-refeição, por exemplo. O que é um vale-refeição? É um papel que vale, sei lá, 10 reais, 50 reais, 100 reais. Ele aceita aquele papel, né? no caso aquele cartão, é, e ele converte automaticamente aqueles 50 reais que é aquela promessa do papel, para reais na conta do cara. A cripto é exatamente isso que a, que a galera quer fazer. É exatamente isso que a galera quer fazer. Que você pague com Bitcoin, com Ethereum, com Shiba, com o que for, né? E o cara recebe em real, em dólar, em euro. A gente não, não tem que obrigar o cara a, a aceitar a cripto, cripto. Né? Ele tem que chegar e falar assim, cara, eu quero aceitar a cripto por livre e espontânea vontade. Não a gente obrigar que ele segure Bitcoin. A gente não pode obrigar ninguém a nada, né? Aposto que a maquininha do Mercadori vai aceitar cripto em 2022. Eu não duvido. Eu não duvido. Exato. É igual fazer a compra em dólar e pagar a fartura do cartão em real. Em... É isso aí. É isso aí. É isso aí, Marcelo. Boa analogia. É que nem você comprar alguma coisa de uma compra internacional em dólar. Você pagou lá o preço em dólar, mas vai vir na sua conta em real. É isso aí, cara. É isso aí. Show de bola? Se o protocolo der ruim, já era. Se a blockchain der ruim, já era. Se o DEP der ruim, já era. Tem que avaliar os riscos e nunca fazer com 100% do hold. Perfeito, Leandro. É o que a gente vai ensinar no curso, tá? Eu tenho 10 bitcoins. Eu vou botar os 10? Obviamente não. Eu não vou arriscar dessa forma. Então eu coloco um percentualzinho e deixo trabalhando, tá? Barba sem k Pois é, cara. Então ontem eu bati 99,800. Agora eu preciso ser deflacionário. Perder um pouquinho de peso, né, cara? Eu tô muito gordo. Exato, Marcelo. O comerciante não precisa se preocupar em fazer essa conversão. Se ele quiser aceitar a cripto e ficar com a cripto legal, eu acho que ele tem que ter essa opção, né? Pô, eu quero aceitar bitcoin, legal. Vai lá, aceita bitcoin e fica com bitcoin. Cara, eu não quero é, ficar com bitcoin, legal. O sistema converte, avisa o Mastercard ou qualquer outra coisa converte isso para ele ou outro sistema, não importa, converte isso para ele. Porque a gente não é obrigado, né? Ninguém é obrigado a aceitar bitcoin porque eu quero que ele aceite. O cara tem que aceitar porque ele quer. Agora. Se ele aceitar Bitcoin, só que ele recebe em real, recebe em dólar, não importa, cara, pra ele é o melhor dos mundos, na visão de quem não quer aceitar Bitcoin. Então por que, que ele não vai aceitar Bitcoin se vai fazer a conversão ali pra ele automática? Ou seja, se ele vai cobrar nessa garrafinha aqui 50 reais e vai cair na, na conta dele 50 reais, tanto faz se é real, se é Bitcoin o que for ele. Se ele quer real, que caia os 50 reais na conta dele, né? <risos> Sem tá legal não, cara, vou baixar isso aí. Na nova DAX já converte direto. Tem o cartão da, da, da Alter, tem esse cartão também da Crypto.com. Cadê que chegou aqui para mim recente? Também faz isso. Você pode usar no, 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 no mercado, né? no, enfim, no comércio. Tá? Então tem, tem as opções aí para a gente usar. Tem as opções. Isso resolve o problema da usabilidade, não resolve o problema da usabilidade, mas resolve o meu problema. Eu quero gastar Bitcoin, eu vou lá e gasto. Então tem na nova DAX, tem outros cartões, tem uso, tem um monte de cartão aí. Tá? Barba, você prefere a Vênus, AVE ou outra plataforma de Leve? A, a AVE é a mais forte, né? Eu gosto da Venus, mas a AVE é a mais forte. É como se fosse o Blue Chip, né? Como se fosse o medalhão da rede Ethereum. Então, ela é muito mais segura, tá? Ela é muito mais segura. Pietro Vortega, caro, 800 pilos, 400 no máximo. O nosso curso custa 2.500 A informação que eu vou te passar lá dentro, ela custa mais do que 2.500 Essa primeira turma vai ser 800. 400 filhão, você pode parar, pode parar. É bonitão. O da cripto.com é bem bonitão, bem bonitão mesmo. Qual lugar você compra pãozinho e paga com barra de ouro? Exatamente, exatamente. Barba, olha o tanto que você tava magro na foto. E você sabe que nessa foto eu já tava gordo, né? Essa ó, para mim, essa camisa aí não entra mais em mim. Essa camisa que eu tô na foto aí não entra mais em mim. Essa aqui ó, já não tá entrando. Aqui ó, ó, esticando aqui ó, já não entra mais. Eve tem taxas caras, tá dentro da rede Ethereum, que é cara também, né? É. Mas a Eve também já tem Polygon, né? Já tem segunda é, layer 2, né? Não, cara, essa foto aqui é 2018. Essa foto aqui é 2018. E eu me achava gorda, Aqui eu já devia estar tá com uns quase 90, hein? A devia estar com uns quase 90, uns 88, 90. Ainda tá preso a receita, tá. Tá sim. A Eve tem Polygon e a Vax, exatamente. <coughs> Malcom. Beleza, cara. Vamos pra próxima. Show de bola. O cara quando fica milionário engorda rápido. Não é, cara. O negócio é mais a pandemia. São du duas coisas. Primeiro, trabalhar em casa. Hoje em dia eu trabalho em casa. Nos últimos, sei lá, quatro anos, cinco anos, quatro anos. Três anos e meio, vai. Porque antes eu ainda ficava na loja e tal, fazendo os vídeos. É, eu tô, trabalho em casa. E quando você trabalha em casa, cara, você fica limitado à mobilidade aqui, né? Você ficava não saindo muito e tal. E a pandemia também me deu uma, me deu uma, me deu uma engordada. Né? Turma. Coqueiro, salve, Bit. Dá um salve lá no Bit Sampa. Eu vou, mas sou do interior. Acredito que vou ficar perdido na Grande São Paulo. Não vai nada, cara. Você vai pegar lá Zona Norte, tá? Expo Center Norte é um complexo gigantesco. Você vai entrar lá, cara, e vai se habituar lá com a gente lá. Fica tranquilo. Falou? Vai ser muito bem-vindo. A pandemia é o tamanho do prato. Pois é, Caio. Aí você falou tudo, né? A gente... É aquela coisa, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Não é isso? A culpa é minha e ponho quem eu quiser? Não é isso? A culpa é minha eu jogo em quem eu quiser. Eu joguei na pandemia. Mas é verdade. O tamanho do prato, exatamente. Né? Zona Morte. <risos> Zona Morte é de boa. Calma, Jovem. <coughs> Show. de Lira... Barba, qual a diferença do seu curso da do Major? Só para ter uma ideia, cara, é, são metodologias diferentes, tá? Eu não vou ficar aqui falando do Caio, primeiro que ele é meu amigo, e nesse caso aqui a gente passa até sendo concorrente, né? Eu não vou ficar falando do meu curso versus o dele, não, não acho legal. Não acho legal. Tá com mais barriga e com menos bunda. Que isso, jovem. Marcelo Matos, o que acha de fazer pool com W, Ethereum e W, Bitcoin? Você acha que o risco é alto, mesmo escolhendo bons projetos, rede? É, o risco é grande porque você está numa blockchain, né? então você, você tem ali um Bitcoin embrulhado, você tem um Ethereum embrulhado, dentro de uma outra blockchain, pode ser do Ethereum e tal, você tem o risco do DEP, você tem o risco de mercado. E você tem uma coisa chamada impermanente loss, que é quando... Uma coisa sobe mais, outra coisa sobe menos e você, por exemplo, vamos supor que você botou a mesma quantidade de Bitcoin e Ethereum e o Ethereum subiu muito ele vai acabar é, é, dividindo essa fatia para aumentar Bitcoin. Se o Bitcoin subir muito, ele vai dividir essa fatia para aumentar Ethereum e se equilibrar. E aí você pode ter uma parada que a gente chama de impermanente loss, né? ou seja, é, perda impermanente. Por que impermanente? Porque ela, ela pode se tornar permanente se você fizer sacar o negócio e ficar. O lance é o seguinte, às vezes o carinha quer fazer hold de Bitcoin e ele não quer perder nenhum satoshi. E aí se você tiver o Ether, eh, o Bitcoin subindo mais que o Ether, ele vai rebalancear e você pode, mesmo que ganhando Ether, uh, perder um pouquinho de satoshis. Então tem, tem que entender isso. Entendeu isso. E, e assim, às vezes o cara não tá nem aí. Ele fala, cara, eu tenho Bitcoin e tenho Ethereum. Não me importa se eu perder um pouquinho de Bitcoin, de satoshis e aumentar um pouquinho eh, de guês ou vice-versa. Perder um pouquinho de Ether para ganhar um pouquinho de Bitcoin. Às vezes o cara não tá nem aí, pra ele tá tudo bem. Aí beleza, né? O WBTC só daria problema se o Ethereum morresse, certo? Não. Se for na rede Ethereum, se a rede Ethereum morrer, o WBTC é um embrulhado, ou seja, ele é uma, ele é uma promessa que aquilo vale um Bitcoin, porque ele trava, né? Você manda o Bitcoin, ele trava num contrato, ele trava e libera um WBTC. Assim que funciona, né? Né? Eu mando o Bitcoin, transforma em WBTC. Então eu peguei Bitcoin, mandei Bitcoin, travou ali e recebi WBTC. Se por acaso der uma zica no contrato, não sei o que, alguém conseguir sacar e etc, morrer, não sei o que, também tem risco. Então tudo tem risco. Cara, sem risco nenhum, só poupança. E mesmo assim, tu vai perder para a inflação. Tem o risco de perder para a inflação. Tem o risco? Não, vai perder para a inflação, não é nenhum risco, é vai acontecer, né? Plataforma de lending é melhor para rentabilizar do que pool. É, só que rentabiliza pouco, né? Você vai rentabilizar menos. Aí o que, que você pode fazer? Você pode emprestar, ganhar um jurinho, pegar empréstimo e botar numa pool. Show? Turma, é isso aí. Eu tenho uma reunião agora às 10h30. Certo? Um beijo e um queijo para vocês. 2h17 de live. Amanhã estamos aí no Menos Bate horário, Bate Canal. 10 para as 8 da manhã. Um beijo e um queijo. Vamos que vamos.